0: بس كده انت الان تتهم جميع الادارات بالتقصير ليس بالتقصير كثر ما هو بالجهل يعني معليش على كلمه هذه ممكن تكون قاسيه شوي بس انا ممكن اوضحها بطريقه بحيث ان الناس ممكن تتقبلها لما اقول ان الجهل يختلف عن مساله التقصير تقصير ان تعلم مهامك ولكن لا تنفذ لكن الجهل هو ان لا تعلم ما هي المهام وتنفذ ويعني مثل ما يقولوا من كل ما اوتيت من اجتهاد وهذا الخطا اللي نقع فيه لما نرجع للوائح والأنظمة نجد بأن كل المدراء التنفيذيين تبع التمريض في الوقت الحالي لا يزالون يرتبطون ارتباط وثيق جدا بالموارد البشرية إلى الآن بينما الموارد البشرية هي فقط سلطة عليا تشريعية لجميع الأنظمة وتستقبل ما أنت تقرره هي المدير التنفيذي
1: اعزائي المتابعين اسمي عبد الله المحروس وحياكم الله في بودكاست معطف. من اكثر العاملين في القطاع الصحي او في قطاع المستشفيات هي فئه التمريض تشكل العدد الاكبر وربما العبء الاكبر حكم انهم خط الدفاع او خط المواجهه الاول مع المرضى. بمختلف الأقسام بمختلف التخصصات ف... والصورة النمطية اللي انتشرت عنهم اللي عادة ما هي محببة فإن شاء الله في هذه الحلقة راح نتكلم عن ما يتعلق في التمريض بالتاريخ الحديث بالصور النمطية بالمشاكل الاداريه وايضا في التخصصات المنبثقه والتخصصات الموجوده الحاليه في في هذا التخصص في خلال المستشفيات ايش البرامج؟ وبالاضافه الى عده مواضيع اخرى، وللحديث عن جميع هذه المواضيع نستضيف في هذه الحلقه اثنين من الناس الحبيبه الى قلبي صراحه. ومن الناس اللي يعتبروا كفاءة موجودة عندنا، نفخر في وجودهم. الضيوف بيكونوا عندنا للا جاسم المعلم اخصائي اول قلب يعمل كمدير للرعاية الحرجة في احد المنشات الصحية كما يصنف يصنف على انه باحث قدم عدة اوراق علمية جديرة بالقراءة. والضيف الثاني اخونا محمد الناظري ايضا اخصائي اول اداره يعني حاصل على الماجستير في اداره التمريض بالاضافه الى مواهب اخرى خفيه فباسمكم وباسم اسره بودكاست بعطف نرحب فيهم وكانت نتيجه او كانت نتيجه هذا اللقاء او الحلقه التاليه الاشياء المشهوره او اللي اكثر شيء انشهر عن التمريض اللي هم في الاساس يشكلوا اكبر عدد في المستشفيات او اكبر فئه تعمل في المستشفيات. لما اجي اسال اي واحد ايش عن التمريض؟ يقول لك هذا مساعد الطبيب. واحد اثنين غير بس هذا نادي سستر تقيس لي الحراره والضغط وتعطيني ابره وتركب لي مغدي. زين هل يعني التمريض محكور او بس في هذه البوتقه هو مساعد لطبيب او يعطيني ابره او ركب لي مغدي؟ هذه الصورة النمطية المشهورة، صحيح؟ صحيح. زين توافقون اثنينكم. طيب وش رايكم إنتون يعني؟ خلينا نبدا في مين؟ من هو الصغير؟ <تصفيق> نبدا ويا الصغير؟ ما ادري
2: انا الصغير يعني <تصفيق> مقامك مقامك عالي انما انت بدأ منك. لا <تصفيق> احنا نبارك فيك
3: يا آه جاسم. عبي. يلا بسم, بسم الله ايش ردك العبد. جاسم على الصورة أنا النمطية؟ انا اتوقع
2: الصورة النمطية هذه اللي قلتها صحيحة يعني حتى انا لما رحت يعني جاء طلع لي تخصص التمريض كانت عندي نفس الفكره بعد يعني أه بس بعدين لما توظفت لا تفاجات ان او حتى يوم درست بعد تفاجات ان في علوم وفي مجالات قاعدين احنا نتعلمها ما هي محكوره ان احنا نكون مساعد الطبيب يعني نكون يعني مثلا نعطي ابره او نقيس ضغط او نقيس حراره يعني لا ابدا كانت احنا ندرس طب يعني ندرس تشريح ندرس في جسم الإنسان هذه كانت البداية في تغير الصورة النمطية بالنسبة لي يعني بس لما توظفت لا طلع إن أصلا تمريض قاعد يسوي أشياء ما حد ثاني يقدر يسويها ولا راح يعني يتشخص المريض أو يتعالج المريض بدون تمريض فلا الطبيب لا الاخصائيين الثانيين آه يقدروا انهم آه يباشروا اعمال التمريض نفسها. آه ف يعني اشوف النظرة مغايرة جدا انت حتى لما تروح من قسم الى قسم ثاني الاعدادات اعدادات العمل طريقة العمل تختلف. آه المهارات اللي تطلع يعني تحتاجها من التمريض تكون مختلفه جدا يعني في شت علوم في شت مهارات إن يعني الواحد يحتاج انه يقدر يمارس الوظيفه يعني نقدر يعني نقدر نقول
1: ان الصوره النمطيه شرق والواقع غرب
2: انا اشوفها يعني اشوفها كذا يعني هي جزء بسيط جدا انا اشوف الصوره النمطيه هذه شافوها اغلب الناس لان الناس هي اغلب الناس تراجع العيادات دور التمريض في العيادات هو محدود جداً يعني زي ما تفضلت يعني ضغط سكر العلامات الحيوية بالإضافة العلامات الحيوية بالضبط فهذه هي اللي قاعدة تعطي الشائع للناس لأنه مو كل الناس تنومت في المستشفى ولا كل الناس يعني عاشرت أو باشرت شافت كيف تمريض قاعد يشتغل يمكن الحين يمكن نشوف المسلسلات الاجنبيه يعني ممكن هذه بعد اعطت نظره ثانيه ممكن يعني.
1: طيب في المقابل ابو اسيل
0: ايش رايك؟ طبعا ما اختلف مع استاذ جاسم يعني بخصوص الكلام اللي قاله من ناحيه الصوره النمطيه. الصوره النمطيه تبع التمريض هي منشاها مو منشا المستشفى هي منشاها منشا المجتمع. المجتمع لانه ما أخذ المساله على ايام التقليدي. تقليدي في اي تقصد فيه وش؟ تقليدي, تقليدي زمن ما قبل المستشفيات زمن الحكماء زمن الحكيم يعني انت حكيم الان
1: حكيم بترجعني الى الى التاريخ يعني كمضمد ايوه نعم صحيح زي بس المضمد ممكن يكون حتى طبيب في ذاك الوقت نعم يعني
0: ولكن هذه المهنه التضميد ارتبطت ارتباط وثيق مع التمريض فدائما ما تسمع بالمضمد الناس يروح فكرها تجاه التمريض فما كان في شيء اسمه تمريض او نعرف بمعنى الا في حتى في العرب سابقا انه يقول لا والله بان هذا يمرض فلان بان هذا الرجل او هذه المراه تمرض فلان <تصفيق> تمرض من هذا التمريض نشا منشا من هذه الطريقه زين فعلشان كذا الناس عندها الصوره النمطيه بان اي احد يقدم خدمه صحيه في المجتمع معناته بانه هو اصلا ينتسب الى التمريض وفقط هذه محدوديه عمله وهنا الفروقات اللي كانت
1: تصير ما بين مم. التمريض والطب يقول لك كير وكيور نعم صحيح تقديم رعايه او تقديم علاج خاصه كفكره عامه مم. ممكن تكون خاطئه ممكن فيها تصحيحات ممكن فيها تعقيدات يس. ولكن يقول لك وظيفه التمريض في المقام الاول كير اللي هو الرعايه اللي انت قلتها نعم نفي <تصفيق> طبعا
0: هذا الكلام الان مم. نفي وتم تعديله بعلمياً طبعاً تعديله إلى؟ تعديلاً تعديله إلى أن منظومة صحية كاملة تقدم الرعاية والعلاج فصار مثلاً المهنة هذه اللي أول احنا تعلمناها حتى في أيام يعني ما قبل وجود التخصصات اللي, اللي الآن ما شاء الله وصلنا لمرحلة الدكتوراه في التمريض فكان أول فعلاً محصور مسألة الرعاية الآن لا إذ إن حتى التمريض الآن وصل إلى مرحلة التشخيص المبدئي أنا أعطيك مثال بسيط في الناس اللي تستقبل الناس من اول الباب اول ما يدخل الانسان في في الباب. نعم احسن فبالتالي دخلت في الخطه العلاجيه فهو اختلف الصوره النمطيه تختلف لكن هذه تاتي مع الوقت احنا نرجع نقول الان لماذا ارتبط مساله ان التمريض في المجتمع يروه بهذه الطريقه لا بد نعرف بان التمريض هو حتى في المستشفى المختبر باجهزته بادواته كلها موجوده الصيدلة بأجهزتها بأدواتها بأدويتها كلها موجودة، الأطباء نفس الأمر ولكن بإمكاننا نختصر التمريض بأن هو من ينفذ جميع هؤلاء يضعون خطط ولكن من يوصل إلى المريض بالنهاية الأند يوزر احنا نقوله بالمصطلح هو الممرض أو الممرضة هم من سوف يعني يؤدوا هذه الخدمة وبالتالي نجد بأن هي شاملة مثل ما قال الأستاذ جاسم أن هي شاملة إلى أوسع من هذا الشيء لكن مع مرحله الوقت والزمن ممكن يتعرفوا عليه خصوصا مع ظهور التخصصات في هذا الوقت.
1: زين طيب على على الطار عشان احنا نكون مور سبيسيفيك انتم طريتوا الزمن طريتوا التاريخ طريت ما العصر القديم زين احنا ما نبغى نرجع في التاريخ الى العصور الوسطى والعصور القديمه وعصر بدايه الاسلام. اتوقع ان المجتمع عنده فكره. زين نجي نتكلم عن تاريخ التمريض الحديث في الفئه الح... في الفئه الحقبه هذه الاخيره وخل نركز تاريخ التمريض الحديث بالمملكه. آه جاسب جاسم حبيبي وش رايك؟ آه. وش تقدر عندك نبدا عندنا؟
2: اي طبعا في يعني عندي ف... يعني فكره يعني عن تاريخ التمريض في المملكه يعني في بدايه الاربعينيات القرن الماضي كانت بداية المستشفيات يعني على مستوى المملكة فكان في استقطاب إلى التمريض من الدول المجاورة وعلى أساسها تأسست مدارس للتمريض كانت التمريض كان كان يعني بعد ما يتخرج الطالب من المتوسط اللي يسموها الكفاءة المتوسطة يدرس تمريض كما هو جامعي لا يكون في مرحلة ثانوية. زي على ما ادري على جيلنا احنا يعني الثانويه التجاريه او الصناعيه كان في الثانويه الصحيه كان من ضمنها تخصص التمريض
1: واللي كانوا يطلقوا عليه الان المعهد
2: المعهد هذا بالضبط آه بعدها بفتره خلينا نقول ننتقل من الاربعينات الى الستينات صار فيه اللي هو الدبلوم اللي هو التعليم الجامعي اللي هو فني التمريض آه هذا بعد اتأسس آه عده مدارس على مستوى مناطق المملكه آه ككليات فكان يعني اولاد وبنات طبعا كان يعني مش شيء مشترك ما هو مخصص للبنات فقط زي ما ممكن الصوره النمطيه هذه يعني بعد لما
1: تكون تمريض في العاده يجي في المقام الاول لا لا اي كان
2: لا كان اولاد وبنات ما كان بس بنات فقط يعني. النقله النوعيه كانت هي في السبعينات كان من جهتين كانت اول جامعه تقدم البكالوريوس هي جامعه الملك عبد العزيز بجده. آه هي 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 اللي بدات التدريس الجامعي بدرجه البكالوريوس وبعدين امتدت الى باقي الجامعات على مستوى المملكه هذا من جانب بالنسبه للتطور المهني والوظيفي آه كان في السبعينات اللي عمل نقله نوعيه غير غير المعاهد التمريض والكليات اللي تابعه لوزاره الصحه اللي عمل نقله نوعيه الى التمريض في المملكه هي المستشفيات التخصصيه اللي تاسست في السبعينات يعني مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي او المستشفيات العسكريه هذه عملت نقله نوعيه الى التمريض جابت حتى دخلت الابحاث والتخصصات المختلفه لداخل التمريض مثل الرعايه الحرجه وال والتمريض الطوارئ وعلى ذلك يعني في سنة بعدين 92 تاسست الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه و هي يعني كان لها دور كبير في تنظيم التخصص التمريض يعني خلت درجه التخصص انه او عملت فلتره الى التخصص هذا انه يكون لازم فيه كفاءه معينه او او درجه معينه يوصل لها على ان هذا الشخص يكون مؤهل ويكون موظف صار في تصنيف صار في اختبارات صارت فيه اختبارات دولية الحين اللي اسمها البروماتريك <تصفيق> الحين أنا أشوف يعني التمريض مقارنة بالسابق أو حتى بالدول المجاورة يعني إن إحنا يعني في تطور ومتقدم يعني التمريض اللي كان للابس الزي الأبيض الحين أتوقع ما في تمريض الحين يلبس لون أبيض يبان في الجيل القديم الجيل القديم <تصفيق> <تصفيق> دائما مثلا في الطوارئ يعني كانوا صاروا كلر كودد الحين او انهم مصنفين بألوان لف الطوارئ لون لف الرعايه الحرجه لون لف العمليات لون فصاروا متشابهين يعني حتى في في المظهر يعني ما كان آه وترى وترى هذه النقله النوعيه اللي صارت السنوات هذه حتى الصورة النمطية اللي ذكرناها شوي ترى اثرت على, على انا لما
1: ادخل قسم <تصفيق> <تصفيق> لما ادخل قسم حاليا انا ما اقدر افرق هذا الطبيب ولا هذا ار تي ولا هذا نيرس ولا مع الكلر كودنج ربما ما زال ان الطبيب محافظ على مظهر متميز اللي هو اللابكوت الابيض مع السماعة فانت مجرد انك انت تشوف السماعة مع اللابكوت الابيض فتقريبا 90% تقول ان هذا هو طبيب اما باقي التخصصات التمريض الار تي ما عاد... صعب صار التفريق بينهم من ناحيه الشكل المظهر.
2: تمام آه يعني انا بوضح لك بعد حتى في المظهر آه في النهايه احنا فريق عمل واحد يعني مهما كان تغير اللون تغير اللباس تغير ال... فكل واحد قاعد يؤدي مهمه يعني معينه آه تكمل الفريق الاخر يعني وحتى مثلا كلمه سمعت الطبيب انا اتحفظ فيها بعد. هي ما هي سماعة الطبيب لا
1: هي سماعة للممارس
2: الصحي هي سماعة للممارس الصحي أنا قاعد الآن أستخدم مصطلحات
1: <تصفيق> مش... عليك مشهورة إيه. أن عند الناس أن هذه سماعة سماعات الطبيب إيه. أنا أوجه
2: كلامي لك بعد أستاذ عبد الله وجه كلامي للي قاعدين يسمعونا يعني صحيح <تصفيق> أنه لو ركبت سيارة الآن لو ركبت
1: سيارتي بتشوف سماعة
2: <تصفيق> إيه فعلا السماعة يستخدمها أكثر من شخص أو أكثر من تخصص التمريض من ضمنهم يعني احنا في الرعاية في أقسام الرعاية الحرجة نستخدم السماعة لأن احنا أول شخص يوصل إلى المريض، واحنا أول شخص إن احنا نعطي مب... يعني مبدأ أو فكرة للتشخيص عشان الطبيب يقدر يمشي عليها أو تساعده في اتخاذ القرار. على ذلك قص العلاج التنفسي بعدهم بعد من التخصصات اللي قاعدين يستخدموا السماعه هذه يعني في بشكل شكل
1: يعني. جدا كبير لان هو اساسا شغلهم يعتمد على بالضبط اي سماعه
2: فيعني احنا في خلال التاريخ هذا كله طلع التمريض بشتى مجال العلوم بشتى من من الابحاث الاكاديميه صار صار في دراسات عليا صار فيه برامج ثانية اللي هي الماجستير الكلينيكي اللي قاعدة تقدم الهيئة التخصصات الصحية كل هذا من ضمن تطوير التمريض ولا زال مستمر احنا قاعدين نواكب حتى العالمية يعني في نظريات التمريض
1: فهذا بالنسبة لنا هذا التاريخ الحديث أو بالأحرى انت مو بس تاريخ انت جبت ال الأربعين يعني من بداية تأسيس المملكة أو من بعد تأسيس المملكة ف نرجع الصوره في ذاك الوقت كانت فقط له كير وانه ينفذ تعليمات بالضبط. الطبيب <تصفيق> الان احنا وصلنا الى مرحله أنه صار في تخصصات يعني انت الان اخصائي اول في خصائي اول قلب اخصائي اول اداره اداره في التمريض يعني نتكلم عن ماجستير زين في طبعا مجال الان فتح بعد الى الدكتوراه في عده تخصصات فنيجي الان لما نقول انت اخصائي اول قلب ولا انت اخصائي اول ماجستير اداره في تخصصات اكثر سن...
0: طيب هو يعني بدايه يعني من وين جت فكره التخصصات اول ممتاز, يعني. ممتاز ممتاز طبعا يعني لو نتكلم شوي عن تاريخنا في المملكه مثل ما تفضل أستاذ جاسم طبعا دائما في ديمومه للعمل المستمر يعني ايش هذا الكلام أنا لما أقول بأن عندي تخصص هو أساس العصب الحيوي مثل ما معرف في جميع المقالات الأكاديمية أو حتى المقالات العلمية هو العصب للمستشفى ممكن الإستغناء عن أي تخصص أو ممكن تغطيته لكن لا يمكن الإستغناء عن التمرين لا يمكن فإذا لما أنا أوصل لكلمة لا يمكن لو لاحظنا بعد يعني تتم للكلام أستاذ جاسم أن نرى في رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان موجود من أهم الركائز عنده في الرؤية 2030 بالنسبة للصحة غير تخصص اللي هو الخصخصة غير مسألة التحول الصحي والتأمين ويعني والأمور الثانية نجد بأن القالب الأساسي فيها التمريض ولذلك نشأت هذه التخصصات إيمانا بالعالم كله ولا سيما ما بعد الجائحة يعني تم لفت النظر مرة أخرى بشكل أعمق بدون التمريض لا يمكن أن يحصل أو يعني ممكن أن يحصل انهيار لأي منظومة صحية وهذا ما كان يصير وبالتالي طلعت هذه التخصصات لطالما هم اجتمعوا لأجل هل ممكن يجدي نفعاً أن نجعل مبدأ احنا عندنا في الصحة نسميه ريزيدنسي الإقامة في التمرير يبقى. يعني هل ممكن للممرض من يحمل موهل البكالوريوس أن يواصل تعليمه أكلينيكياً أو فقط أكاديمياً
1: وهذا الان بدا عندنا في من عده سنوات انه بدات بالريزدنسي اللي هو التويرز او الدبلوم ما بعد البكالوريوس أحسنت. ولكن الطموح انه يكون اكثر من سنتين الى انه يعتبر آه ما ما اعرف يعني لان اسوه مثلا باقي البرامج الريزدنسي مثل ما انت تفضلت مثلا الباطنيه اربع سنوات، العنايه المركزه خمس سنوات، الجراحه خمس ست سنوات التخدير ممكن حتى يصلوا لست 6 سنوات أو المركزه تصل إلى 6 سنوات كرزيدنسي أو له طبيب مقيم أو برنامج الإقامة بغض النظر هو الآن طبيب أو غير طبيب حتى العلاج التنفسي بعد يدامان غلطان نفتح لهم برامج نعم. له الإقامة نعم. الرزيدنسي نعم سنتين أو أكثر سنتين, سنتين وبعد كده يعملوا سنتين بعد كده يخضعوا الاختبار له وصنفوا هذه تمام. فكرة الرزيدنسي حاليا الموجودة
0: بالنسبة له أغلب التخصص صحيح. <تصفيق> تمام وبالتالي أستاذي الحين لما صار <تصفيق> المسألة في التسارع يعني أنا الآن عندي حاجة إلى التمريض مو فقط العدد أنا محتاج إلى ناس تتخصص في التمريض زمان الناس إلى الآن هذه الصورة النمطية لو رجعنا لها شوي الناس تعتقد بأن من يتخرج من هذه الكلية سيكون ممرضا مجردا ممرضا يعني سيشتغل في ال في المنشآت الصحية ولا أي منشآت العسكرية المهم أنه هو بالنهاية تمرين ممرض الآن مع التسارع اللي يكون الناس يعني لسه استيعابها بما فيهم الموظفين هم أنفسهم الممرضين والممرضات الاستيعاب للمرحلة القادمة يعني شوي صايرة متسارعة أكثر من فهم الناس وبلع هذه الأمور اللي قاعدة تجي الآن بعد البكالوريوس الآن المرحلة الأولى هي مراحل المرحلة الأولى أنا عندي سلك أكاديمي وسلك أكلينيكي كلينيكي هذا المثل ما تفضلني فيه الريزيدنسي التخصصات العلمية أو التخصصات العامة يعني أنه يطلع لي هذا مثلا اخصائي عناية قلب هذا يطلع لي مثلا أخصائي عناية حرجة وهكذا الأكاديمية خلاص الأكاديمية هي من أول مشرعة تمام م. الآن المرحلة الثانية أو المراحل التي سوف تأتي ما راح تكون واقفة فقط إلى التخصص العام مثال الأطباء الآن ممكن هو يطلع جراحة لكن بعد فتره ياخذ مبدا مصطلح عندنا اسمه الفيلوشيب, الفيلوشيب يعني. تمام مم. فتشوفه ممكن يكون هو فعلا اخصائي جراحه عامه ولكن لقلب الاطفال مثلا وهكذا فانا الان نفس المبدا راح يطبق على التمريض بالتسارع اللي انت تشوفه الان وبالتالي مستمرين بهالمخصصين
1: جزئية هذه بدات لما انت تفضلت الان العنايه القلبيه لو جاب انجسام اه <تصام> اخصائي اول عنايه خلفه فاحنا بنخوض وياه وش الخبايا هذه اللي في قسم العنايه القلبيه ولا المتعارف عليه باسم السي سي يو وش المميز في في تمريض العنايه اللي... لا تخف راجع لك في الاداره <تصام> <تص <Power Lip> <تصفيق> <تصفيق> واحد واحد زين <stun> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيقي> تحب تضيف حاجه بالنسبه للتخصصات <تصفيق> نعم التخصصات الحاليه الموجوده الان هي عامه ويجب ان يعي يعني سواء الذي يعمل في التمريض يعي بان ليست هذه النهايه او انك انت مثلا حصلت على تخصص كلينيكي او مثل ما يقولوا دبلوم عالي ما بعد البكالوريوس تعادل الماجستير وتكون انت اخصائي اول فيها، لا ليست هذه النهايه. يعني الايام القادمه راح يكون في عندك تخصصات دقيقه اكثر، اضف الى ذلك بان بامكانك انت ان تتخصص في عده تخصصات. وهذه من الاشياء المبشره للتمريض في مرحله الرؤيه القادمه
1: عده تخصصات يعني قصدك أننا ناخذ اكثر من دبلوم
0: تستطيع نعم في
1: نفس تستطيع. بس
0: أحدد مسار كلينيكال او اكاديمي نعم لكن الى الان طبعا لم يتم تنظيمها نظرا للمرحليه لان لا تنسى بان احنا عندنا التحدي الاكبر راح نتطرق لاكيد مساله النقص الحاد جدا دوليا وعالميا مو فقط يعني السعوديه ولكن السعوديه لها النصيب الاكبر ونتكلم فيه بعد ما يضيف لنا استاذ جاسم هنا فيه هذه فيها حين فيها, فيها, فيها يا علوم فيها <تصفيق> علوم, يعني علوم انا اشوف ما في نقص،
1: بقول لك بعدين ليش الفكره حقتي انه مو سالفه نقص والنقص موجود صح زين والنقص موجود ولكن في خبايا في خلال الحلقه نشوفها زين جاسم انا الحين ابغى اصير وش اللي يميزني انا كسيسيونيرس او تمريض عنايه قلبيه عن باقي الناس ما ادري
2: تذكرت في لحظه من اللحظات تعايشت انا وياه يعني. طبعا عبد الله كان دربني فتره الامتياز لما كنت معاه في العنايه طلع الفضايح يا جاسم <تصفيق> تقريبا ذا الكلام في 2010 كنت اقول انا عبد الله انا رايح السي سي يو فايش تنصحني يعني اتعلم منه خصوصا ان السيسيو كان قسم في مبنى مختلف وادارة مختلفة في المكان اللي انا كنت فيه مع مع عبدالله. فقال لي اول شيء تتعلم الاي سي جي اللي هو تخطيط القلب يعني. نعم. آه رحت هناك واستغليت الفرصة وشاءت الاقدار وان انا اصير موظف في ذاك المكان في السي سي اكتشفت أن لا مو اللي يميز الاي سي جي. الأي سي جي هي أنا بالنسبة لي من أول ما شفتها في الجامعة وقلت هذه اللغة أنا لازم أتعلمها يعني
1: هي مفتاح الدخول إلى هذا العالم
2: قد أتفق وقد أختلف معك في بعض النواحي يعني بس أنه هي كان شيء جدا مميز في, في كل كل الأشياء اللي شفتها أنا في, في عالم الطب والتمريض يعني فكان الأي سي جي كنت أشوفها لغة ثانية قلت أنا لازم أتعلمها ولازم أعرفها يعني فكان كان في شغف من أيام الجامعة أن أنا أتعلم منها وحتى أذكر يعني خذ كتب وقعد أقرأ فيها يعني فاستغلت الفرصة بعدين تبين لي ترى في أشياء ثانية ترى الاي سي جي اي سي جي هذه لها تفسيرات معينة هي اللي سببت الاي سي جي صرت تبحث عن
1: الكوز وايش اللي خلى الاي سي جي يصير ل... بهذا الشكل؟
2: قعدت ادور هي تتذكر سالفه الروت كوز اناليزيس اللي في الكواليتي وهذا قعدت امشي اتبع ورا الكوز ورا الكوز طلع لا في شيء اسمه كوندكتيف سيستم اللي هو بالعربي اللي هو الجهاز الكهربائي اللي يعمل في القلب يعني ما ادري شو المصطلح
1: نظم كهربه القلب
2: نظم كهربائيه القلب بالضبط فبعد الكوندكتيف سيستم في حاجه اسمها الاناتومي حق القلب وباثوفيسيولوجي وش الامراض اللي تسبب من وراها اللي هي او تعطي اثر الى تخطيط القلب فكان في شيء يعني انا لفت انتباهي وكان جدا مميز يعني انا احس اي ممرض يبغى يصير ممرض قلب لازم يعرفها يعني اللي يسموها الكارديك اوت بوت عاد وش بالعربي ما ادري يعني. <تصفيق> 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 اوكي فكان في شيء لفت انتباهي اسمه الكارديك اوت هي مفتاح الـ الـ الامراض القلب كلها مجرد إن تفهم وش معنات الكارديك اوت راح تعطيك كل كل كل, كل المفاتيح للامراض الثانيه اللي هي متعلقه بالقلب راح تعطيك التصور وشو سي جي طبعاً أنا أتكلم الحين عن من الجانب العلمي من الجانب الـ الـ الكلينيكي خلنا نقول يعني وش المهارات اللي يحتاجها الممرض هي حالها من حال أي رعاية حرجة يعني بس وش آه. يعني
1: بوت <صفيق> إيش
2: والله ورطنا وش كاردكيو بطلع بالجو وش كاردك اوتبوت بالعربي بعدين بعدين
1: بعدين نشوفها <صفيق> فما ادري صراحه يعني ما ادري
2: عندك أبو أسيل تفسير لها بالعربي <سؤال> لا تقولي لي ايجكشن
1: فراكشن لا كمل كمل جاهز
2: خليني افسرها بالعربي وش كاردك اوتبوت بس كمصطلح ما ادري وش الكاردك اوتبوت هي كميه الدم اللي تطلع من القلب وتتوزع الى باقي الى اجزاء الجسم الثاني. اذا انت ترجمتها. اي بس لا انا اقصد وش المصطلح نفسه كارديك أوتبوت مو مو عارف انه يعني.
1: مو كل شيء نقدر نعربه بالذات في الاشياء. هو نقدر بس هي بس هي نقدر, نقدر نعربه يعني بس بيطلع يعني لك اسم
2: خنفسي <تصفيق> زي البنكرياس اسمها في المصطلح الطبي العربي المعثلكة.
1: المعثلكة المعثلكة اي قولها يا قوم هذا
2: الحمد لله ما درسنا الطب العربي
1: يعني اي واللي كان شو اسمه تفجير صدر
2: تفجير صدر اسمها <Ashton> حلوه
1: أه... ف... مو هذه لها حكايه لما كان عندنا واحد من الاطباء في جانا حادث وعنده تشست تروما فكان في استرواح يسموه فقال جهزوا المشرط الفلاني نبغى نعمل تفجير صدر فكانوا ويانا جراح ابو نكته قال ايش يعني تبغى اجيب لك اصبع ديناميت يعني ولا ايش؟ فهو كان في النهايه اكتشفنا انه الطب دارسه لنا بالعربي وعمليه تفجير الصدر هي عباره عن تركيب اللي هو المصطلح له تشست تيوب ايوه فجبنا ديناميت و تمام فجر الصدر فجر الصدر اهم شيء اهم شيء صار المريض زين ايوه
2: زين رجع هذا عشمنا فيه يا ما تحط يدك في شيء اللي... اللي يموت اسم الله عليه اسم الله
1: عليه <تصفيق> <تصفيق> زين آه. عودا على بد يلا
2: الرعايه في الرعايه القلبيه هي ما تختلف عن الرعايه الحرجه العامه انا احس كل لحظه مهمه في وقت وقت الممرض مهمه لحياه المريض يعني احيانا لازم تكون ما هو احيانا لا والله دائما لازم تكون يقظ لاي علامه تصير الى المريض لازم انت يعني احنا من صعوبات الوظيفه وتكلم بشكل عام ان انت من اول ما تبدا دوامك لين ما ينتهي لازم تكون صح ومركز صح اتكلم في الرعايه الحرجه
1: في الرعايه الحرجه وتحديدا بالنسبه لاقسامكم للسي يعني, يعني مثلا في مشكلة متداولة بالذات مع الموظفين الجدد أن صوت المونيتر صوت المونيتر بالذات في الأيام الأولى أو لما كنا مثلا في الأي ICU صوت الفنتليتر، صح هذا الشيء في الأيام الأولى مرة مزعج فلدرجة أن بعض الاستاف يترك هذه الأيريا لأنه مو متحمل صوت المونيتر في راس يقول لك حتى في البيت يعني أذكر أول أيام وظيفة وأنا نايم أسمع صوت المونيتر في الحلم اسمع صوت المنبه طبيعي وصوته. طبيعي هذا واصلا هذه واحنا من ترى ان هذه واحنا من الصعوبات عندكم في الاقسام امم
2: اصلا مع الوقت اصلا الـ 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 الألارمز هذه او التنبيهات مع الوقت راح يتشبعها العقل وراح
3: اذا ما اذا ما إيه تسمعها في شيء غلط
2: واصلا اصلا حتى اللي في لان التنبيهات او الألار نفسها مختلفه اذا كانت حاله طارئه ولا ألارم والله أن قريب بيخلص مثلا إذا حالة طارئة خلاص أنت الأدرينالين لحاله اشتغل يلا دور وين الألارم روح اركض للمريض صاير شيء فما ما تحس أن تحس كأنك أنت مبرمج أو أن عقلك تركيبة صارت فاهمة وش المحيط اللي أنت عايش فيه حتى العلامات العلامات المريض وحركه المريض نفسه يعني مثلا انا اتكلم عن قلب بس مثلا في اشياء ثانيه متعلقه بالقلب مثلا لو واحد صار له مثلا أتري فبريليشن اللي هو الرجفان الاذين الاذين شايف.. صحيح <تصح> جبتها بالعربي عليك رجفان اذيني زين الرجفان الاذيني معناته القلب قاعد يرجف بهالطريقه هذه هذا يكون سبب تكون الى الخثرات خثرات اي والاثرمبوسز هذه الخثرات ممكن تروح للدماغ وتسبب جلطه جلطه في ال في الدماغ, في الدماغ, يعني. الدماغ. اي في إذا فاذا سبب جلطه في الدماغ انت لازم تعرف هل الممرض هل المريض اه تاثر ولا لا؟ انت راح تعرف من تصرفات المريض، انا كممرض لازم اعرف انه والله صار عنده ضعف في 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 جهه معينه صار لسانه ثقيل اه بالضبط يعني ف في مجموعه من العلامات عشان كذا الممرض لازم يكون يقظ في كل لحظه يكون موجود فيها مع المريض لأنه المؤشر الأول هو اللي راح ينقل الصورة للطبيب عشان يكمل
1: يعني أو ما بقول بس للطبيب لفريق العلاج كامل
2: لفريق العلاج وأحياناً بيكون هو أصلاً أول شخص راح يبادر بالعلاج أنت مدرب نعاش أبو فاطمة ومدرب اللي هو نعاش حي ومتقدم صح ولا لا صحيح دائما التمريض هم مثلا مثلا لو اي هم هم الخط الاول فرونت <تصفيق> لاينر <تصفيق> بالضبط اي اي شيء طارئ راح يفتح اللي الكراش كارت اللي هي عربه الانعاش الانعاش وراح يعطي المريض الدواء المناسب لحالته ما راح ينتظر والله يدق على
1: الدكتور ولا يضغط على زر معين عشان لانه دكتور. هو بروتوكول اساسي الكل بضبط. الكل يمشي عليه بضبط. ما في يعني فرق بالضبط تحسس كانك فريق كول اوف ديوتي خمسه جاهزين انا ما
2: أعرفش هاللعبه بس يعني ايه بمشي وياك حبيبي فيعني تمريض القلب خلينا نرجع لتمريض القلب أه بحد ذاته انا اشوف اي واحد يبغى يصير ممرض قلب يعني لازم يفهم تركيبه القلب في الاساس الرئتين والكلى باقي جسم الانسان الشغف
1: المقام الاول هو الشغف
2: بالضبط اي فاذا انا ترى على فكره من ميزه سي سي يو أو, او بشكل عام امراض القلب ان انت اذا اعطيت دواء معين تشوف اثره قدامك وترى هذه يعطي انطباع رضا بالنفس والله ان, إن انت <تصفيق> أي <تصفيق> أي <تصفيق> ساتسفاكشن ايوه يعني مثلا لو اعطيت مريض بيتا بلوكر عشان ضربات القلب تنزل حت... يعني بعد فتره تشوف فعلا ضربات القلب تنزل يعني او مثلا يعني هذه يعني من اجمل اللحظات اشوفها مثلا اذا مريض دخل في سبروف انتكراتيكارديا يلا عاد وش بالعربي <تصفيق> <مش كنت> <تصفيق> المهم المهم تساءت تساءت تسارع تسارع في ضربات القلب ويكون المريض في حاله طارئه وجهز الادينوزين <تصفيق> ايوه اي أيوة. اول شيء لا الفيجال مانوفر هذا كان ستيبل طيب آه، الفاجال مانوفر ما نفع نعطيه الادينوسين الادينوسين هذا ترى مره عجيب مره عجيب حتى التكنيك حقه لما تعطيه ا انه تجهز سرنجتين اللي هي ابرتين ابره فيها الادينوسين دبل سيرنج تكنيك اي والابره الثانيه اللي فيها اللي, اللي هو المغذي العادي وترفع ايده انزين تعطيه ايوه فجاه والله كذا قدامك ولا ثانية ما يتاخر ولا ثانية <تصفيق> قدامك ضربات القلب قاعدة تنزل وهذا المميز ترى في القلب ان انت تشوف تعبك ومجهودك قدامك الحين مو مثلا زي بقية التخصصات مثلا ولا عيبا في التخصصات ابدا يعني بس اتكلم عن الفروقات يعني يعني مثلا واحد عنده مثلا كسر في العظم او على ما يجبر ياخذ فترة طويلة ياخذ رعاية طويلة نفس الشيء الناس اللي تجيهم جلطات دماغيه ياخذوا فتره طويله عشان تشوف, تشوف, يس. ايه تشوف الاثر اللي انت قدمته بينما القلب لا غالبا غالبا ان مجرد انت تعطي شيء صح راح تشوفه
1: بالاضافه الى القلب عندك نفس الشيء الطوارئ العامل في الطوارئ يشوف النتيجه أمامه مباشره العاملين في القسم الاي سي بعد لو العنايه العامه, العامة العنايه المركزه تقريبا يشوفوا شيء مقارب الى زين بس إحنا عشان نأخذ الصورة الأشمل نأخذ صورة من فوق إنه البرنامج اللي أنت دخلت فيه اللي هو حق القلب العناية القلبية تمام. ما أعتقد إنه كان فقط سيسيه صح؟ هل في عندك يعني نتكلم عن عناية قلب بمجمل الصورة ممكن حتى تكون داخلة في الكاتلاب له الانترفينشنال كار اللي هو الكاثرايزيشن القثاطر بالعربي قثاطر وليس قساطر نعم القساطر بعده انواع سواء كانت البالون ولا بيحط الدعامات او غيرها هل هذا بعد من ضمن البرنامج اللي انتم درسته اه
2: تمام خليني اقول لك كيف انا دخلت البرنامج وش الشغف اللي انا وش رايك ايه وش الشغف اللي خلاني ادخل البرنامج ايه بالعكس انا انتظرها <تصفيق> <تصفيق> آه طبعا انا الحلو اني انا اشتغلت في اكثر من مكان في اقسام القلب اتكلم جراحه قلب آه جراحه قلب عنايه مركزه سي سي يو اللي هي عنايه قلبيه بس السي سي يو هي اكثر فتره اشتغلت فيها واشتغلت في طوارئ القلب واشتغلت في القسطره واشتغلت في عيادات القلب والحين اشتغلت في اداره القلب <تصفيق> آه اخذت فكره من كل مكان واخذت نظره من كل مكان واخذت معلومات من كل مكان. في لحظه من اللحظات كنت اشوف نفسي انا يعني كنت ككاردياك ككاردياك نيرسينج انا ترى توب ما حد ما حد يجيبني وبالذات الاي سي جي كنت اشوف نفسي انا استشاري. فقلت اي إيه فكنت يعني قلت لا ما دام ان انا وصلت لهذه المرحله ليش ما اخليها بعد تكون دراسه سواء أكاديمية أو كلينيكية كان متاح كل أيام الكلينيكية والأكاديمية كان أتكلم فيها بعدين كانت غير مرغوبة للإدارة يعني أتكلم فيها بعدين فدخلت في المجال كلينيكي والله وفتحت لآفاق يعني
1: yeah. يعني يديدين سي ذات كومينج على بالضبط
2: yeah. إيه فحسيت نفسي أنا ترى اللي, اللي تعلمت هذا كله من من تجارب ومن خبرة ومن قراءة ولا شيء ولا شيء يعني كل ما أنت تتعلم شيء تشوف فيه شيء جديد كيف تتعمق في المرض نفسه؟ كيف اصلا حتى الخلايا كيف تتفاعل مع بعضها وكيف الخليه تفتح لما يدخل البيتا بلوكر وكيف تقفل وكيف الكالسيوم يدخل وكيف الصوديوم يطلع؟ هذا كله ترى انا ما كنت اعرفه يعني لما دخلت البرنامج لا سالفه اذا تعرفوها الاكشن بوتنشل هو تفاعل الخليه لما تعطي طاقه و الاشياء هذه الدقيقه مره يعني فتعلم كيف الميتوكوندريا بتشتغل وبتطلع لك باور وحتى حتى بس. حتى الادويه نفسها كيف قاعده تسوي الا펙ت مالها أيه وكيف اللونج لايف حقها وكيف ان هذا يتفاعل مع هذا وهذاك يعني التفاصيل هذه انا يعني مجمل كلام كيف الريسبتورز
1: بيفتح أيه بياخذ أيه المولكيولز هذه او كيف بتندمج
2: التفاصيل هذه انا ما ما كنت اعرفها ابدا فتفاجئت بكمية العلم يعني اللي اللي انا
1: حصلت... بمقو... بقوله تعالى وما أتيتم من العلم الا
2: قليلا فعلا اي ولا وعندي عندي صار عندي ايمان كل ما انت تعلمت وكل ما انت يعني اخذت معرفه ترى في وراها شيء اكبر بعد انت تحتاج انك انت توصل له لا تفكر نفسك في يوم من الايام من ان انت وصلت الى القمه يعني
1: علمت شيئا وغابت عنك اشياء
3: و...
2: فعلا اي ف اللي هو البرنامج هذا الدبلومه يعني آه يعني خلنا نقول ربط النظري بالعملي اكثر انا الحين لما اشتغل عملي آه ما قاعد اشتغله كانه تكنيك يعني كانه مهاره يدويه آه تعودت عليها ايدي وتعودت عليها عقلي تعرف ايش تبغى تسوي بالضبط اي واعرف راح يصير ولو صار اي مضاعفات اعرف راح كيف اتصرف آه لذلك انا مثلا آه كنت اشوف اول كنت اعجب بالدكتور اللي يكون كذا يعني الدكتور اللي يغلط ويعرف يتصرف ما يعني هذا الطب في 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 مخاطر وممارسه ممارسه بشريه لابد من الاخطاء بس انا كنت اعجب بالدكتور اللي يخطئ يغلط ويدرك غلطه زين ويعرف يتصرف بالطريقه الصحيحه كنت انا هذا اشوف هذا المثل انه في لو في يوم من الايام انا صرت في هذا الموقف أنا أكون أتصرف بحكمة وفعلاً هذا اللي أعطاني اياه البرنامج يعني يعني فتح لي مجالات كبيرة يعني وعطاني عطاني كم من المعلومات عشان أطبقها في الجانب العملي وهذا اللي تبغاه وهذا هدف البرنامج من الهيئة على فكرة يعني <تصفيق> إن, إن, أن أنت تفتح لك المجالات على أساس أن أنت أه تساعد أو تعطي جودة في العمل
1: من ناحية كلينيكية وان شاء الله يو يو الله يفيد بك وبيعلمك العباد ان شاء الله والبلاد فحين <تصفيق> بس انت ما قلت لي الان ما جاوبتني على سؤالي لا لا لف أرجع هل كان من ضمن البرنامج أن تدخلوا في الكاث لاب كانترفنشن طبعا ايه طبعا كان طبعاً موجود طبعاً يعني
2: طبعا اي بس ما
1: بعد بعد ما بعد البرنامج آه لما ترجع الى المنشأة اللي انت تابع لها هم يحددوا وين بيكون موقعك
2: طبعا انا بتكلم عن تجربتي الشخصيه سووا معي مقابله من شاء اللي انا اشتغل فيها قالوا لي انت على وشك انك انت تخلص البرنامج فنبغى نعرف وين انت حاب تروح يعني في اي مجال هم سالوني يعني فهم أخذين اساسا فيدباك على التقايم على الاقسام اللي انا مريت فيها فكان اعلى تقييم صراحه كان الكارديك سيرجري اي سي ولا العنايه القلبيه مم. الجراحيه المركزه يعني هو
1: اقل تقييم عندك اي بلس صح, <صح> لا <التعليق> تعليق <تصفيق> هذا اقل تقييم عنده اي بلس ترى
2: فا اي فكانوا مسالوني بعد وشو كيف تشوف نفسك بعد خمس سنوات وش الباث اللي انت تبغى تمر عليه هل هو إديوكيشن هل هو اداره هل هو كواليتي هل هو شيء ثاني يعني فأنا قلت لهم اني انا من التجارب الجميله اللي انا حبيتها في البرنامج هو الابحاث اشتغلت في بحث ونشرته وأنا في البرنامج ولا علاقة بالقلب وقلت لهم ان انا اميل الى الادارة اكثر يعني فهم حاطين خطة مستقبلية بس انا بعد ما خلصت البرنامج ارحت اشتغلت في العناية القلبية الجراحية والحمد لله بشهادة الزملاء شهادة الناس يعني دائما اشهدوا ان انا مرجع الى القسم ودائما حاضر المعلومات يعني وهذا يعني فكنت زي م
1: م مثل المصطلح نقول كلينيكال ريسورس نيرس في البدايه بالضبط نمرجع ايه. بعدين
2: ايه. وترى هذا الشيء صار رسمي على فكره يعني في المنشاه اللي انا اشتغل فيها
1: انا كنت كلينيكال ريسورس لقسمي يعني فالحمد لله يعني انت ما كنت ماخذ ذريعه انه الشهاده عشان انت تنحاش من الميدان هذه نقطه مستقبليه راح
3: ايه. ايه.
2: ايه. او
1: نقطه راح نناقشها خلال ال
2: أنا أنا يعني ما كان في بالي أنه يوم أدخل البرنامج هذا ما كان في بالي أبدا أن أنا عشان أنا أتوجه إلى وظيفة إدارية أو أن أتوجه لوظيفة وظيفة يعني غير اللي أنا فيها يعني يو
1: عشان تعطي سيرفس للمرضى بالضبط أي بالضبط أبو أسيل برافو عليك والله يا صراحة على فكرة بس أو أبغى أوضح
2: نقطة <تصفيق> تفضل التمريض بشكل عام هو ينفع للشخص اللي يعطي ما ياخذ لازم يكون عطاء اكثر من اللي هو هذه الفروقات أه بين, بين الاجيال بالضبط ثقافه إيه. ثقافه اجيال مو ثقافه اجيال لا موجوده في كل جيل ان شاء الله بس ان انا اتوقع الشخص اللي بيدخل تمريض لازم يكون متعود على العطاء يعني
1: اكبر أيوه. مثال <تصفيق> عندي عندي ضيفين من, من اكثر الناس يعطوا <تصفيق> من بعدك قبل تعطوا فلوس <تصفيق> 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 زين هذا الحين خدينا ما شاء الله يعني جاسم ملى الصوره حق برنامج تخصص القلب يعني درجه ان حمسني ان اعاود ارجع اعيد البرنامج وياه يعني <تصفيق> لانه في علم ما شاء الله يعني طيب في المقام الثاني او اللي هو الشق الثاني في تجربتنا في هذه الحلقه هو تخصص الاداره زين ودائما كانوا دائما يطرح سؤال ماذا تريد او ماذا يريد التمريض من الاداره وماذا يريد وماذا تريد
0: الاداره من التمريض. طيب جميل خلينا نكون صريحين يعني وهالمره نخلي منحنى الصراحه يكون افضل حتى يكون يعني المعلومات شامله ووافيه. التمريض اداريا ليس فقط منهكا بل يعتبر مغمورا تماما. لا بلا وش دقيقه حبه حبه. نعم انا قلت لك بالصراحه يعني. يعني
1: بدي ادي فبلاي ترى الحين يا حبيبي. <تصفيق> نعم كل جاهزين
0: اخصائي قلب وانت ما شاء الله عليك بعد ابو القلب.
1: طيب <تصفيق> زي. تمام. زين زي اول شيء اول شيء فكره التخصص، وش فكره التخصص ممكن. في البدايه؟ هل احنا نحتاج فعلا كتمريض أن يكون عندنا تخصص اسمه اداره تمريض؟ فهذا او نبغى نناقش او نطرح الفكره الاساسيه من اصل التخصص هل اصل التخصص وجوده مهم ولا غير مهم
0: جميل لا شك بان في اي منشاه صغيره حتى لو كانت محل محل صغير لابد ان يكون في اداره فمبالك اذا كان من يشكل هو الصحه التمريض يشكل الصحه هو اساس الصحه لبنه الصحه لابد ان يكون في تمريض طيب احنا اتفقنا بهذا الكلام ان لابد ان التمريض يعني بدون التمريض لا يمكن لاي حاجه تعمل في المكان طبعا هذا الكلام قد يكون يعني في عده فروع فيه انما خلنا ناخذ الاساس فيه التمريض هو من ينفذ او هو من اخر من يعطي الرعايه يعني من يوصل الرعايه ثانية. للمطلوب بس
1: نقطه اعتراضيه هنا تمام الأبو المختبر يقول لك أنا ما أحتاجه لأن أنا شغلي مع الأدوات اللهم هو بيجيب لي العينات وأقدر أن أخذ العينات أبو الصيدلية يقول لك أنا شغلي من بعيد عن التمريض فأنا أقدر أوصف الدواء وأعطيه وأقدر أجهز الدواء في اللاب حقي في الآيفي لاب ويأخذ أبو الأشعة نفس الحكاية فإحنا الآن لما ندعي أن التمريض هو العصب لازم
0: تكون عندنا إثباتات طبعا طبيعي انه بيكون إثباتات وهي بنقولها نظريا نظريا، وبعدين نمشي فيها علميا. مه. نظريا أنت الآن ما شاء الله، لنفترض أنك أنت أعطيت الدواء. وصف الدواء الطبيب، وأنت الصيدلي وصفت الدواء. طيب هذا الدواء موجود. أعطيته التعليمات، أعطيته كل حاجة للمريض أنه ياخذه. جميل. الدواء صدف من ضمن أدوية هذا المريض المثال اللي الآن ضربناه يجب أن يحقن وريديا. بنظرك يعني من سوف يحقن هذا الدواء؟ التمريض <تصفيق> جميل طيب انا
1: انا مقتنع بالفكره بس انا احاول الان احنا, أن أحنا الان نجاوب الصورة. على التخصصات اللي تقول ان التمريض لا مو انتم العصب لانه يقول لك انا ما اقدر يشتغل مستشفى من دون مختبر ممتاز. ما يقدر يشتغل مستشفى من دون اكس راي ما
0: يقدر يشتغل مستشفى فانا
1: تخصصي اساسي حالي حال
0: التمريض نعم صحيح وكل التخصصات هي مهمه هي في النهايه منظومه شامله والكل مكمل الكل إنما لما نتكلم الآن بما أن حلقتنا عن التمريض أنا دعوني أتكلم فقط في جزئية بسيطة فقط يكفي بأن يرد على كل هذا جائحة كورونا جائحة كورونا هي المثال الصحيح جداً لهذه المنظومة الكل كان يهفو إلى من؟ إلى التمريض، إلى الانديوزر أنت لو لاحظت أن هذا الشيء كورونا هي تجربة العالم كلها وبالتالي ترى بأن الناس دائما ما كانوا يلتفتوا إلى يعني كل التخصصات ممكن ما يشوفوها ما عاد التمريض هم من يرعوا هم خط الأمام هم خط الدفاع الأول وكثير من الشعارات طيب إحنا الآن خلنا في موضوعنا أو محورنا إدارة التمريض هل نحتاج فعلا إدارة؟ هل يجب أن يكون في إدارة؟ طبعا الجواب حتميا هو يجب أن يكون في إدارة ولكن ليست كأي إدارة إيه هذه الإدارة بمعنى الاداري اللي بيكون في التمريض يجب ان يكون ملم باصغر عمل في التمريض واكبر عمل في الاداره. من اصعب تخصصات الاداره اللي ممكن يصادفها الموظف في القطاع الصحي هي مهنه التمريض. لماذا؟ التمريض لانه هو الشبكه العنكبوتيه للجميع. انت سوف تتواصل مع كل مع كل تخصص تخيل هذا يعني لو نفصلها شوي أي شخص موجود في أي منشأة صحية أنت لك علاقة فيه أنت لك علاقة فيه ممكن المختبر قد تنتهي أموره بالتحاليل وتوريد التحاليل ممكن وعنده شوي بعض الأمور التمريض سوف يتواصل مع المختبر ومع إمداد المختبر ومع ما هي المختبر ومع مواد المختبر ومع مواد الجميع وبالتالي الإداري في التمريض يجب أن يكون متمكن وليس متمرس ويكون أيضا صاحب علم وبالتالي هي عده اشياء ممكن تحدد لهذا الاداري طيب, طيب. انت تبغى واحد فاهم محافظ جدا لا بد انه يكون فاهم ويعي التصرف هذا من منطلق العمل الميداني فما بالك بان اكبر نسبه موظفين في المنشات الصحيه هي التمريض اذ انها تشكل حسب الاحصائيات بالمتوسط 70% من اي منشاه تكون تمريض فاذا تفضلنا وقلنا 70% وان يكون تمريض طبعاً هذه يعني على دراسات ولكن هي بالمتوسط الأدنى أن يكون 50% من العاملين في المنشأة الصحية قطاع صحي تمريض وبالتالي أنت الآن هؤلاء الإدارة الواحدة ممكن لا يقل عن 10 عن 15 موظف هذه أقل إدارة تمريضية يعني مثال قسم المناظير مثلاً ممكن يحتوي على 15 لكن لما نتكلم عن قسم طوارئ يصل إلى المئات طيب هؤلاء كيف تديرهم العمل مستمر تماماً مهم. 24 في 7 أيام متواصل تماماً بكل ما فيه من أمور مختلفة جداً وعميقة جداً أضف إلى ذلك صعوبة الإدارة في التمريض إذ إنها هي تعتبر المهنة من نشأتها والمجتمع استساغها ومشت يعني في أوساط المجتمعات غالبية لما نتكلم عن تمريض يروح فكري إلى ممرضة وليس ممرض وبالتالي الآن النسبة الموجودة 80% أنا أتكلم عن السعودية يعني 80% من يشغلون الوظائف التمريض هم سيدات. سيدات سواء كانوا طبعا أجنبيات أو كانوا سعوديات كما هو المرحلة الآن في زيادة عدد السعوديات وبالتالي أنت تتكلم إذا كان موجود عندي عدم نسبة وتناسب بين الجنسين في نفس المهنة إذا يقع الخلل الإداري ويتطلب عندك إدارة تنفيذية عميقة جدا لفهم حاجيات الطرفين
1: هنا أنت الآن حتى كإدارة الآن تنشرت إلى قسمين فهذه إدارة على صعيد الأقسام طيب ما بعد الأقسام يعني خب حتى المدير اللي في هذا القسم لو تعطل أو صابته صعوبة من المرجع إليه والمرجع اللي بعده، يعني احنا نتكلم عن التراتبية الإدارية بالنسبة إلى التمريض كيف انها تكون؟ وش التقسيمة الجديدة الآن بالنسبة
0: إلى هذا التمريض؟ جميل. طيب، طبعاً بالنسبة للتقسيم الموجود السابق والحالي، هو يعني ما في تغيير جوهري من ناحية تقسيم الإداري أو تسلسل الإداري من ناحية التمريض. إنما في مسائل فيها صار فيها دمج وتغير مسميات وزيادة صلاحيات. أوكي. مثلاً إحنا من, أول من أسفل ولا من فوق؟ لا نبدأ من الأسفل يكون أفضل. مم. احنا عندنا طبعاً في المستوى الإداري غالباً أدنى مستوى موجود هو مسؤول الوردية أو من يمثل الرئيس التمرير للقسم المعين في أثناء الثلاث شفتات أو الشفتين إذا كانوا موجودين ورديات. مم. فهذا المسؤول هو زال طبعاً مستمر موجود ولكن الآن صار يتمتع بصلاحيات اداريه الى الان مع الاسف الشديد لم يفهم او لم يفهم من يستلم هذه الوظيفه او هذه المسؤوليه بما هي طبيعه العمل بالنسبه له. هل هي او مانيجيريال بروبلم ولا كلينيكال وهذا الخلل اللي انا اتكلم لك عنه من ناحيه ان الاداري مغمور بالنسبه للتمريض. ليجب على اللي يكون مسؤول في التمريض ان يفرق بين انه كيف يكون متوافق مع مساله الكلينيكي والامر الاداري البحث فالتصنيف مثلا احنا نقول او المسؤوله الورديه الى المسؤول العام في القسم رئيس التمريض في القسم يجي من فوق المسميات السابقه السوبرفايزرز
3: يعني اول كان هيد
0: نيرس يسموه هيد نيرس يعني رئيس تمريض الان صار نيرس مانجر ونتغير المسمى لكن هو ناس يعني مع الأسف أن لا يزالون يعني ما فهموا لماذا تغيرت هذه المسميات طبعا هي تغيير المسميات بناء على الصلاحيات فأعطي صلاحيات أكثر بس حتى الصلاحيات مع الأسف من أناط لهم هذه الصلاحيات لم يخبرهم بأن فعلا أنت تمتلك هذه الصلاحيات فيكون التخبط في الإدارة فطبعا بعد النيرس مانيجر سوبرفايزرز في الأيام الماضية وإلى الآن موجودين يعني هذول المسؤولين الورديات أيضا يعتبروا سبرفايزرز على جميع الأماكن بالإضافة إلى أن رئيس الأقسام المعينة مثلا في عندي رئيس عام إلى الأقسام الحرجة نفترض عندي أربع أقسام حرجة مثلا كل قسم فيه نيرس مانيجر رئيس تمريض يكون فوقهم رئيس على هؤلاء الرؤساء بالإضافة إلى نوصل بعدين إلى الإدارة العام سابقا كان في عندنا خلاص مدير خدمات التمريض مصطلح المدير والآن إذا تم إضافة عليه مدير تنفيذي ما هو الفرق بين هذا المصطلحين؟
1: طيب أنا اللي أفهم أن مدير خدمات التمريض يعني بيكون مرجعية له مرجعية محددة بس لما يكون مدير تنفيذي معناته إنه في شبكة مدراء تنفيذيين حسنت والكل بنفس القوة تقريبا في اتخاذ القرارات لدارية بحيث إن تكون القرار مو شخص مو مركزي، القرار من فريق كامل بحيث انه ينظر الى
0: كامل الاوضاع على كل الاصعده. احسنت. هل هذا تفكير صحيح او تحليلي صحيح؟ فعلا هو تحليلك يعني صحيح بنسبة كبيرة جدا يعني. الفرق بين المدير العام سابقا مثل ما تفضلت انه يكون مدير عام في هذه المنشأة منفصل تماما عن اي إدارة أخرى في نفس القطاع. نفترض احنا في الشرقية الآن مثلا. خلاص هذا المدير يتبع هذه المستشفى يتمتع بصلاحيات فهو مدير مطلق المدير التنفيذي هو يتبع إلى رأس أكبر فيكون هو فعلا ينفذ ما تقرره الإدارة العليا وهذا الآن الأشياء للناس دخلت في عدم فهم متى أني أنا أقدر أن هذا من صلاحياتي أو من صلاحيات الأعلى فتجد بأن صلاحيات الأعلى الآن صاروا يعطوا المدراء التنفيذيين سلطة أكبر إذ أن يحل ويربطوا بامكانهم ان يمنعوا مثلا كمثال يعني حتى الامور الماديه بقرار من عندهم حتى الامور التنفيذيه اللي ممكن تحدد مصير هذا الموظف بما يقره النظام لك. نعم احسنت اكيد بلوائح وانظمه يعني هذا ليس باجتهاد انما يتمتع الان بصلاحيه انه يصدر القرار. طيب.
1: والهدف الاساسي من اعطاء الصلاحيات بشكل اكبر هو انه تسهيل وتسريع البروسيس
0: على الموظف او على المنشاه نفسها. احسنت ولكن إلى الآن لم يتمتع هذا المدير التنفيذي بمثل هذه الأمور نظرا ليس في قصر النظام لا بل إن نفس الموظف لم يكن أو نفس المدير المكلف لم يكن على استعداد لتقبل هذه المهام فحتى هو يعني لا يعلم بأن هذا من صلاحياتي أو يجب أن أرجع فيه وبالتالي أصبح التسويف أكثر زين بس كده أنت الآن تتهم جميع الإدارات بالتقصير؟ ليس بالتقصير كثر ما هو بالجهل يعني ما على كلمة هذه ممكن تكون قاسية شوي بس أنا ممكن أوضحها بطريقة بحيث أن الناس ممكن تتقبلها لما أقول أن الجهل يختلف عن مسألة التقصير تقصير أن تعلم مهامك ولكن لا تنفذ لكن الجهل هو أن لا تعلم ما هي المهام وتنفذ ويعني مثل ما يقولوا من كل ما أوتيت من اجتهاد وهذا الخطأ اللي نقع فيه لما نرجع لللوائح والأنظمة نجد بأن كل المدراء التنفيذيين تبع التمريض في الوقت الحالي لا يزالون يرتبطون ارتباط وثيق جدا بالموارد البشرية إلى الآن بينما الموارد البشرية هي فقط سلطة عليا تشريعية لجميع الأنظمة وتستقبل ما أنت تقرره هي المدير التنفيذي أنت ما ترجع لي المفترض عندك اللائحة تطبق اللائحة وتعطيني ما هو القرار الآن هم لا يأخذون القرار يعني بغالبية عظمى لا بل أني أنا أرجع للموارد لأجل أن الموارد تقرر معي في هذا القرار وهكذا يحصل التخبط في الإدارة لعدم مفهومية ماهية المهام اللي فعلاً أنا لي سلطة وصلاحية فيها طيب تمام الآن لما احنا تكلمنا عن الإدارة وأن هل أهمية الإدارة في التمريض مو كل أحد ممكن إنه يمسك إدارة وهذا على فكرة يعني على كل الأصعدة ولكن التمريض حالة خاصة ممكن نستثنيها شوي أنا يعني لن أكون مائل إلى التمريض بحكم أني أنا في التمريض، لا لا. تس... وش وشو الريشة اللي على التمريض عشان أستثني؟ تمام أنا أقول لك كيف. عوامل اللي عندي أنا في التمريض مختلفة عن العوامل الأخرى. أنا سبق وذكرت أن عندي التمريض القوى، القوى العاملة الموجودة في التمريض غير متوازنة. طيب زين مع بس نقطة اعتراض. تمام. أنه حاليا أنت لما تقول
1: بستثني عادة الاستثناء يكون إلى التخصصات أو إلى الأشياء اللي مشاكلها تكون قليله، ولكن اللي انا اشوفه او اللي المتمونا اللي أنا يعني ما ينقل من اللي الاند يوزرز او الصوره النمطيه انه كل ما زادت اعداد تخصص ما زاد عدد العاملين زادت عدد المشاكل. نعم صحيح، هذه علاقه طرديه نعم. علاقه طرديه زين، فانت الان تطلب من عندي ان انا اسوي اداره للتمريض هو اساسا مع التخبط اللي انت قاعد تقوله حاليا
0: في ادارات التمريض ككل. زين الضحية مين هذه العزاء راح يكون للموظف وهذه النقطة اللي الآن راح أذكرها لك وصادمة وقد تكون يعني تصدم أكثر إذا ما تم الانتباه إلى مثل هذه المسألة الآن مثلا لو سألنا سؤال جدلي كم عدد الناس التي تتخلى أو الذين يتخلوا عن مهنة التمريض الإحصائية الأخيرة اللي طلعت في نهاية سنة 2022 في شهر ديسمبر من مركز الأحصاء الوطني الموجود عندنا في المملكة العربية السعودية وجدوا بأن الممرضين في السنة الأولى بما يعادل 33% يستقيلون
1: استقالة مو هروب استقالة من الميدان استقالة تماما
0: ليس هروب من الميدان طيب إنما أسباب, استقالة. أسباب الاستقالة أسباب راح أذكرها لك بينما وجدوا أيضا الطامة الأكبر 57% من هؤلاء الناس الجدد في السنة الثانية يستقيلون لاحظ أنهم لا يهربون ولا يطمحون الصدمة اللي تكون لها عدة عوامل نذكر منها كذا عامل وندخل في تفاصيلها الفرق بين الأمور الأكاديمية والأمر ميدان العمل شتان لا زالا إلى الآن لا يتوافق الأمور الأكاديمية يعني هو يدخل بكل الشغف والحماس ويكون تيتبع كلية تمريضية وما شاء الله ويدرس بكل الأمور بناء على استندرات عالمية بناء على شغلات عالمية وكل الامور هذه موجوده لكن لما يدخل في ميدان العمل ينصدم بان يتم محدوديه عمل فقط بانك انت تغطي لماذا لان التحدي الاكبر في اي اداره موجوده في العالم هي النقص الشديد فالتمريض الان لا يكاد ان يكون هنالك اي عمل متعطل الا يتم ايكاله على اكبر قوى عامله من التمريض طيب وهذه واحدة من النقاط
1: اللي لما انا مثلا مقابلات مع موظفين قدماء يقول لك انا في النهاية انا قاعد أأدي عمل ولكن أحس أن أنا مديري ما يبغى يطورني. نعم صحيح. فأنت كيف تبغاني أكمل إلين الستين؟ يعني حتى حكاية التقاعد المبكر في نعم أغلب أغلب تخصصات التمريض من يوصل لسن التقاعد المبكر لل 25 سنة يس احنا بنطلع ليش ليش ما تكمل لسه عندك شباب انت
0: عندك طاقه رئيسي ما
1: يبغي ما يبغي تمام. يكمل.
0: انا بجيك الان في العوامل حبه حبه حتى نكون يعني نفهمها بشكل صحيح استاذ جاسم قبل قبل يعني في اللقاء كان يتكلم ويقول باني انا مثلا كان عندي شغف اني اتعلم وحصلت لي الفرص والإتاحة المناسبه حتى اني انا استطعت اني اتعمق في هذا التخصص واشغل هذا التخصص بفترات جميله وبنفس الوقت مع التحديات تقبلها عندي كان جميل لاني انا استثمر فيها لا زلت انا فيها وبالحاجه الماس تهيئت الظروف وكان استطاع انه يشق الطريق ولا زال ان شاء الله الى الامام طبعا هذا أستاذي جاسم
1: لما سمعت كلامه تحمست وش اسمه نعم حكي
0: جيت كلامك جاني اكتئاب انا اقول لك أنا, انا اقول لك لماذا لازم الصوره توضح للجميع المدير الآن أو أي مدير موجود هو يريد أن العمل يتم ويحقق نتائج ومؤشرات مطلوبة عليه في منشأته من قبل وزارته أو من قبل إدارة العليا أنا عندي مؤشرات معينة راح أحققها المصيبة وين؟ التحدي؟ كل التحدي الموجود بالنسبة للتمريض هو النقص الشديد مما أدى إلى 60% إليكم هذه الأحصائية 60% من الأعمال التمريضية ليست لها علاقة بالتمريض بتاتا التمريض فقط يؤدون 40% من العمل اللي المفترض هم يؤدوه 60% تصور يعني نسبة جدا خطيرة هذا ما يسبب الناس أنها تترك العمل أو تستقيل أو تهرب من ميدان العمل طيب الآن انجي لهروب ميدان العمل لماذا يكون هروب في ميدان العمل؟ أول شيء أنا
1: الهروب
0: بشكل عام وتوقع
1: نجاس ممكن يوافقني أسهل طريقة للهروب أن أنا أخذ شهادة
0: أحسنت أستاذ جاسم قال كلمة جميلة من يمتهن مهنة التمريض يجب أن يستوعب فكرة أن يعطي ولا يأخذ أو يأخذ القليل لكن يعطي الكثير واللي ما يملك هذا المبدأ لا ينفع أن يكون للتمريض تمام؟ لا ينفع وباللسان قاطع لا ينفع أن يكون للتمريض أنت يجب أن تعود نفسك على العطاء وهذه المشكلة اللي للطالب يهيئ او الطالبه تهيئ في الجامعات وتنزل للميدان وهذه الصدمه اللي تكون، لذلك الناس تستقيل في هذه الفتره. طيب مو اهداف
1: الرؤيه حاليا في المملكه ان هذه الامور كلها نضرب عليها إكس ونطور التمريض.
0: طيب جميل، في دراسه عملت في جا في مستشفى الملك خالد بالمجمع، دراسه حديثه في سنه 2023. هذه الدراسه عن رضا التمريض، هل في فرق بين الفني، بين الاخصائي، بين الاخصائي الاول؟ لنلاحظ أن الجميع اتفق بأن الرضا الوظيفي الأول لهم الأول لهم بنسبة 67% هم راضين عن المهنة كمهنة إذ أنهم محبين للعطاء هذا يعني مؤشر جيد العوامل الثانية اللي تخليه لا يرضى المزايا المالية طبعا وهذه المزايا المالية مهما يكون يجب أن تدرس لأن الناس الآن على قدر أنت ما تعطيني ممكن أنا أؤدي أو ممكن أنا أتحمل فلنتصور بأنّي أنا مثلاً أقارن بموظف مختبر أو موظف صيدلة هم يستلمون نفس أنا أخصائي هو أخصائي طبيعة العمل اللي تبعي هو يستلم بدل طبيعة عمل تماماً نفسي هذه المسألة جعلت الناس تلهج وراء أنهم يحسنون الدخل على حساب المهنة تحسين الدخل على حساب المهنة يسبب هروب من الميدان فأنا لا أريد أن أستثمر نفسي للمهنة طبعاً هذه على دراسات مبنية مهم. هو يريد أن يهرب من ضغط العمل العمل هو بطبيعة حالة تمريض كي الناس لا تنصدم هو عمل متعب بحد ذاته ولا يتوقع وبالتالي أستاذ جاسم يعني قال الكلمة هذه ذهبية صراحة ونهنيك عليها أستاذي تغلف صراحة بأن هذه الكلمة أنك أنت تعود نفسك على العطاء وتقلل مسألة الأخذ مع التطورات اللي حاصلة الآن المدير يكون هناك عنده تحدي كبير أنا عندي نقص والنقص ما جعلته مشكلة إدارية أزلية لا أنا جعلته مشكلتك أنت يعني أنت يا موظف يلي موجود عندي سوف تتحمل معي النقص وهذا ما يسبب أكبر نسبة إحباط لدى التمريض بشكل عام.
1: يعني المدير هو السبب.
0: نعم. يعني أنا. لماذا المدير هو السبب؟ <تصفيق> انت المدير. طيب. <تصفيق> انت ماج
1: انت اخصائي اول، جميل. ماجستير جميل. اداره، يعني انت السبب. جميل. انا السبب
0: نعم. لكن لما اكون انا السبب ان لما ما اكون انا فاهم مساله النظام، يعني كيف؟ لماذا الان صاير نظام الادارات التمريضيه وهذه اللغه ترى اللغه يعني ثقافة عامة جداً في كل إدارات التمريض وعليكم بالنزول ميداناً ورؤيتها المدير التنفيذي يرى بأن الممرضين اللي عنده أو الممرضات هم الذهب بالنسبة له يحافظ عليهم ككنز لا يريد أن يخسر لا يريد أن يعني حتى التطوير اللي راح يبعد عن تغطية شفت واحد يحسب عليه بأنه مؤلم بالنسبة له هو ود أنك أنت ما تتطور لا هو يبغاك تتطور لكن التحدي اللي عنده اقسى من انه يطورك وبالتالي يجب انه يكون المدير الناجح انه لابد يفهم كان كلمه جميله كاردك اوتبوت كاردك انبوت جميله ترى لابد بان في ناس تذهب وفي ناس تاتي وهذه ديمومة العمل مستمرة وعشان كده المخرج عندك من وينها من الأورطة صح؟ نعم بس نعم. عندك
1: المدخل عندك السوبرير <تصفيق> السوبرير في نكابل نعم. نعم عندك صحيح. مدخلين دخول نعم. نعم ومخرج ومخرجين نعم. ومخرج مخرجين منتصال زين؟
0: فبالتالي أنت في مثل هذه الحالة يجب أن المدير يكون عنده مرونة عالية جدا بتقبل أن يخرج النسبة بدون ما أنه يعني أنا مثلاً لم نجد في الميدان أي مثلا خطة يعني أنا مثلا الآن آه ولنرغب أنا موظف الآن عادي آه طلبت أني أنا أدرس مثلا هذه السنة أول احتجاج أول اصطدام من مديري بيقول لي ترى نقص أنا ما أقدر أطلعك طيب تمام what next يعني هذه طيب الخ... النقص موجود من قبل لا أنا أعجل ليش أنا أتحمل كموظف النقص اللي أنت فيه طيب ولماذا لا تضع لي خطة هو ليش ما يضع لك خطه؟ لانه ما في احد يستطيع أن يخطط في عدم الوضوح في الامام. انا ما اقدر اني احكم بان السنه القادمه ممكن اني اوعدك أقولك والله اذا جاني تمريض واحد راح اطلعك. بس مشكلة معليش على هالكلمه وانا اوجهها لكل لك المدراء طبعا واذا فيهم اخوك زين بان احنا ما نصدق فيها وهذا واقع. لماذا لا نصدق فيها؟ لاني انا الان اما تتذكر كلامي بان 80% من اللي عندي من؟ فيميل فيميل طيب أنا أستلخصها لك يعني الممرضة عندها شؤون تختلف عن شؤونك أنت كرجل الرجل عندك إجازات محدودة جدا المرأة أو الأنثى اللي تشتغل في التمريض عندها إجازات يكفي بأنها تحمل حملة واحدة وتلد وتأخذ إجازة أمومة ورعاية ما هنا
1: أعترض وياك شوي في النهاية حتى لو كانت احتياجاتها بشكل مختلف عن الرجل ولكن أنت في الدوام أنت قاعد دومها تشتغل كم الولد والبنت في نفس الوقت في التمريض حالياً اللي أنا أعرفه اغلب الأغلب أنه دوم دوام شفتين صحيح؟ يعني أنت قاعد 12 ساعة 12 ساعه حتى لو لنفرض ان هذه الممرضه او هذا الممرض اعزب ما عنده احد يعني مسؤوليات قليله دوام ل ساعه دوام مهلك للجسد فما بالك انك انت بالدوام 12 ساعه في طوارئ او في عنايه مركز او في عنايه قلب او في عمليات انت هذه الايريا تتطلب منك تركيز عالي بدون راحة وبالذات لما يكون المريض يصل إلى مرحلة حرجة فإنت ممكن توقف على رجلك أربع خمس ست ساعات بدون أكل بدون شرب لأن مريضك في وضع حرج
0: نعم صحيح
1: وتحسب الاستعداد للدوام قبل لا يجي تقريبا بيصحق قبل الدوام تقريبا بساعة إلى ساعة ونص بيجهز نفسه، بيتروش، بيستعد مم. نفسيا، وبعد الدوام مم. عشان يوصل البيت نعم بعد راح تكون ساعه، فانت هو أربعة فعليا 14 ساعة طيب <تصفيق> الان شيل سالفه الاعزب وحط انه هو مسؤول عن عائله. طيب ما يبغي بعد يقعد مع نعم مع اولاده، صحيح. البنت المراه ما تبغى تقعد مع بناتها؟ نعم صحيح فهنا انت الان اذا اردت ان تطاع فاطلب ما يستطاع. احسنت فكيف أن انا اوافق ما بين هذا كله تقول لي أنه
0: اقعدي أقعد في البيت نعم صحيح لذلك دوام 12 ساعة مدام أننا تكلمنا فيه هو من أسباب الهروب هي تعتبر خطة طارئة مستحكمة لسد العجز في التمرين أو في التخصصات الصحية بشكل عام أنا الآن بإمكاني بأني أوفر لورديتين كاملتين فهو ضغط إداري أكثر مما هو ضغط على المستوى الشخصي كلنا نعلم دراسات العلمية الحديثة تقول بأن الممارس الصحي ثمان ساعات تركيزه يتقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم بما يعادل أربع ساعات يكون تركيزه عالي. بعدين يبدأ بالانخفاض الطبيعي، البني آدم طاقة. لكن بعد ثمان ساعات تشير الدراسات بأن جميع الأخطاء الطبية والأخطاء الفنية اللي تحدث والأخطاء الجسيمة تحدث في الأربع ساعات الأخيرة قبيل انتهاء الدوام هذا في الثمان ساعات هذا في الثمان طيب فما فرنش. بالك لما يكون 12 ساعه، واقعا هو اصلا هذا الموضوع يجب ان لا يطبق الا بتحقيق ولو نسبه ضئيله من الانترناشونال ريشيو اللي هو المعدل العالمي نسبه التمريض او نسبه الممرض او الممرضه الى عدد المرضى نعم أحسن الان مثلا في الاحصائيات الموجوده احنا عندنا مثلا في السعوديه في السعوديه الان يتوفر عندنا عدد 2.1% تمريض لكل 1000 نسمه يعني ما يعادل 1000 نسمه عندهم 2 ترى تمريض لو لاحظنا او نقدر نقول 20 تمريض تقريبا لو قلنا 2% مم. طيب لذلك هو الستاندرد العالمي بما لا يقل عن 8.8% يجب ان يكون متوفر لكي نحقق الريشيو اللي دائما معروف لل1 تو 4 مثلا 1 تو 4 مثلا او في حسب, حسب المنطقه 1 يعني. تو 1 وهكذا مم. الان يعني ايمانا منا بهذا الامر. كم نسبه العجز التمريضي في توقعكم يعني بالنسبه لنا في السعوديه؟ كم نحتاج من تمريض لحتى انه ممكن نوصل لهالرايشيو؟ مع مراعاة الاترشن مع الناس الـ 1 تو 4؟ نعم، كم
1: تتوقعون؟ اعتقد لا يقل عن 200,000
0: 200,000 جميل مع انك يعني استاذي عطيت رقم مثالي ونهنيك يا ليت لو عندنا 200 ألف أنا أول واحد إني بجي أبوسك حبيبي <تصفيق> طبعاً إحنا اللي نحتاجه الآن 40 ألف على أقل تقدير لكي نصل إلى مستوى الأقلية بأن نحن قدرنا نقول غطينا العدد الفعلي مع تزايد عدد السكان لكن المشكلة هي ليس في العدد هي بجودة ماهية الأعداد طيب معشان
1: كده الجودة الآن من ضمن البرامج البرامج اللي, اللي أخذها جاسم نعم اللي أنت أخذتها نعم البرامج الثانية يعني إحنا حت لعناها حت حت
2: حتى في بعد اه ترى إحنا في التمريض كالخصص uh -huh. تمريض إحنا من بين التخصصات الثانية اللي عندنا قسم تدريب تمريض عندنا نعم. اللي هو قسم متعلق بالأداء التمريض البرفورمانس صحيح من بقية التخصصات الثانية ما في لا فموضوع التطوير السالفه مثلا اللي هي الكومبتنسي الكومبتنسي هذه يعني آه تشوف الشخص انه فعلا كفاءة ولا لا ان الكومبتنسي هذه يعني اللي هي الكومبتنسي معناتها ان هي آه اختبار عملي او نظري يتاكد من مهاره الشخص في اجراء معين يعني هذه تتجدد كل سنه وبعضها كل سنتين آه يجي موظف اسمه اللي هو مدرب مدرب التمريض يجي باشر الموظفين ويشرح لهم ال او يتناقش معاهم او وتفر الطريقه اللي يكون فيها التدريب يعني في عده طرق يعني معروفه. فهذه من الاشياء اللي تطور اداء التمريض والتحكم جوده التمريض وان كان في نقص زي ما تفضل أستاذ ابو اسيل يعني. ف غير البرامج اللي هي اللي هي أعدتها الهيئة يعني داخليا في يعني غير سالفة بعد المواضيع اللي هي سي ام الساعات التعليمية تعليمي. المعتمدة يعني ممكن تعطي جزء من يعني نظريا وحتى تعليميا وبالعكس الساعات التعليمية المعتمدة دائما المواضيع تتكلم عن الأشياء المحدثة الحديثة يعني الابديتد يعني وش صار جديد في المجال في المجالات يعني.
1: بس ما ما في التطرق الى الى الحلول حق المشاكل مثلا نعم المستعصيه نعم وانا اشوف مثلا بحكم أن جاسم يعتبر باحث وقدم كذا ورقه عمل او ورقات بحثيه فتلاقي ان حتى الان التمريض قاعد يتطور ربما لان اهتمامك في مجال القلب فأنت كل شيء جديد في العنايه القلبيه بما يتعلق مثلا بالتمريض او اوفرول زين على الصعيد
0: الثاني هل في حلول جذريه المشاكل بالنسبة لكم كإدارة نعم صحيح هو الآن مثلا يعني إحنا بنظام التحول القادم وإن كان يعني في بعض الركائز المهمة فيه يعني لم يتم إفهامها بالشكل الجيد نظرا لتسارع التغيير فإحنا في سرعة التغيير وبالتالي لازم إنه يكون في عدم الوضوح والتأرجح الآن في الأيام القادمة أو من ضمن الأشياء اللي قاعدة تصير في حلول كثيرة جدا طرحت ولكن في تحديات أكبر من ضمنها طبعاً البارت تايم العمل الجزئي العمل الجزئي أحد الحلول مثلاً تعويض الأمور المادية أو الترغيب وفي نفس الوقت الاستحكام والترهيب يعني هو شوف هو مصطلحين ممكن يكونوا متناقضين وغير متقبل للمستمع إنما هو شو معنى الترهيب يعني المقصود فيه لما يكون في نظام معين أو سيستم معين يمنع من حدوث بأن مثل ما يقولوا ترى العيب ليس في الشخص النظام هو من يعيبه لابد ان يكون النظام محكم من ناحيه التمريض في نفس الوقت لابد ان التمريض هو نفسه يجب ان يعطى وبالتالي انشئت الان من ضمن الاشياء اللي قاعده تستوي ممكن حتى الناس يعني لا زالت مو متقبلتها بسبب ضغط العمل طبعا المصطلح الماغنتزم احنا ممكن مرت علينا في المستشفيات الكبرى الماغنتزم شو معنات الماغنتزم؟ نعم أحسن هو ما المقصود اه ما فيه كيف احنا عندنا برامج مثلا مثل برامج الاعتماد هذا البرنامج المعتمد هو اعتماد خاص للتمريض يعني لو إن هذا تم تطبيقه بشكل أو بمعاييره الصحيحة وبمعايير الستاندرد العالمية لكان التمريض هو من يفخر بأني أنا من مثلي وأنا عندي برنامج اعتماد فتتوفر له مزايا كثيرة تتوفر له مكافات واشياء كثيره. التطوير اهمها. الاحترام يعني لو احنا سالنا مثلا التمريض دائما في مصطلح عامي موجود. مصطلح عامي حتى في الكوميونتي في المجتمع موجود. دائما يقولوا التمريض الطوفه الهبيطه. احنا الان لما هذا ترى يؤثر على مساله إن شنو معناته يعني باني انا لما اكون تمريض كاني احرج اني اكون انا تمريض لا 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 هذا المصطلح النمطي اللي لو كنت تكلمنا فيه لابد انه بيكون هو موجود السبب لانك انت من تقدم الخدمه انما التطوير اللي لابد يكون هذه على عاتق المدراء الان نرجعك للمديرين والاداره التنفيذيه وكل الادارات المعنيه انا يجب ان عندي الموظف اعتبره جوهره ثمينه هو, هو
1: جوهره ثمينه
0: نعم هو جوهره ثمينه بالنسبه لنا الان لتغطيه العمل بكل أمانة بكل صراحة إنما لكي أنا أخليه جوهرة ثمينة أحافظ عليه بل إني أنا أهتم حتى في رعاية الصحية هل تعلموا الآن بأن 11 سنة من العمل التمريضي في العناية الحرجة قرابة 11 سنة لابد أن يخرج البني آدم بمشكلة صحية أو نفسية شوف يعني هذا الشيء يعني مو حلو بس هو لابد يطلع ليش لأنه لابد أن المدير على عاتقة أيضاً الاهتمام بالموظف طيب في مقولة جميلة عالمية أن يقول لك المدير إحنا الآن ليش أنا أقول لك الإدارة التنفيذية أو إدارة التمريض مو فاهمة العمل بالنسبة لها بشكل يعني صريح بسبب التحديات طبعاً وليس قصوراً فيهم ليش فاهمين هذا الشيء؟ أنا يجب علي أن أهتم بالموظف وليس أن أهتم ببيئة الموظف هنا محل على انا يجب مربط الفرس نعم. هنا مربط الفرس انا كمدير يجب ان اهتم بالموظف انا مالي علاقه اصلا المفترض بالمريض بالدرجه الاولى. اهتمامي بالموظف راح يحقق للنتائج العاليه بالنسبه للمريض بجوده رعايه صحيه ممتازه جدا. ممكن ممكن لكن الان شو نصير احنا؟ بان شو اللي نصير؟ احنا اللي نسويه الان حتى في الاداره بان ترى هذا عملك، انا يهمني البيشنت، لا 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 اي ما عليه بس طيب الحين انت كل كلامك هذا
1: ترى جاسم مم. ساكت ومتحمل ولان كل انت قاعد تسب جاسم 100% بيوافقني عليه حبيبي جاسم
2: تتفقنا أه قد اختلف قليلا يعني أه
1: نظرة سوداويه يعني
2: <تصفيق> ما ادري يعني هي ممكن بحكم انه هو مختص ويعني وعاش التجربه فما اقدر انا احكم يعني مثلا كلامه صح او غلط ولكن انا اقول من وجهه نظري انا يعني ان أه انا احس في في مبادرات يعني في التطوير في محافظه على الموظفين أه قد اختلف معك ان الاولويه تكون الى الموظف أه انا دائما اشوف ان الاولويه سلامه المريض يعني أه فا يعني اشوف ان الاولويه هي سلامه المريض فعلا يعني وان هي بناء عليها هي زي ما قال ابو اسير يعني إن أن أساس انا احقق سلامه المريض لازم ان انا اهتم بالموظف فاتوقع ان هذا هو اللي يقصده يعني طيب, طيب, طيب بس يعني كنظرتي انا انا توني يعني <تصفيق> الحين انا يعني مو فتره طويله ولا احكم هذا الشيء يعني بس انا اشوف الموظف أه لازم يعني يكون الى كل واحد له خطه لازم كل واحد توضع الخطط انا اشوفها توضع يعني من من الاشياء اللي انا أشوفها بس ان هي
1: ممكن ان هي قد تؤجل او قد بسبب التحديات اللي يمروا عليها بالضبط اي يعني رجعنا لنفس نقطه
0: هو يعني ما هو كلام جميل بس عشان ابين هذا الموضوع احنا في النهايه كلنا راح نوصل الى من؟ احنا كلنا نشتغل ونعمل لمن؟ للمريض آه للمستفيد اللي هو المريض. طيب هي المساله مساله تفصيل المهام. انت الان لا تستطيع ان تاخذ العسل والجره، يعني كيف؟ انا ممكن اني احقق سلامه المريض بس كيف اضمن سلامه المريض؟ انا بامكاني اكون سوبرفايزد يعني مره اني ادقق على المريض ولماذا لم يعمل له ولماذا ولماذا؟ ولكن لو انا نظرت الى عمق الروت أناليسز اللي تكلم فيه حتى استاذي جاسم وين المشكله اصلا؟ هو الموظف لماذا أدى فيه مثلا إلى التقصير للمريض نقدر نلخص الرسالة اللي أنت قاعد تطرحها الآن حاليا
1: من كل هذه الأرقام أنه أنا عشان أوصل أنا وظيفتي كمدير أول شيء أنا أبغى أوصل إلى سلامة المريض صحيح عشان أوصل لسلامة المريض لازم يكون عندي رقم واحد هو الموظف نعم عشان أنا أحقق سلامة المريض وهذا الهدف الحالي من الإدارة فلما المفروض نسأل الإداري إيش الأ مالك أو إيش الهدف حقك ما يقول للمريض يقول لي الموظف, الموظف. نعم. فهذه ملخص الكلام اللي أنت قاعد تطر تطرحه علينا
0: نعم صحيح, صحيح؟ فعلاً, فعلاً فعلاً هذا ملخص الكلام بأن الموظف يجب أن يكون هو الأولوية الأولى ولا وتغير ثقافة أن يتم أنت وجودك كموظف أن تغطي ما عجزت أن عنه أنا إدارياً تغطيته وهذا تحدي كبير طبعاً أي ريح حمود ريحك زين فبالتالي هو كيف؟ يعني هو التحدي عالمي طبعاً وليس بس حتى على مستوى المملكة العربية السعودية هو عالمي التمريض هو في نقص مستمر ونقص حاد جداً وبيئة عمل يعني هي تعتبر هي بحد ذاتها متعبة ولذلك الآن يعني التفاؤل اللي يكون مع التحول الصحي مثلاً ومن الأمور هذه هي الاهتمام بمثل هذه الأشياء صحيح رضا الموظف الان اولويه امامي نلاحظ الان بان على المدات او فترات متقاربه كل ربع سنوي او نصف سنوي يرسلوا رضا الموظف انت شنو اللي يرضيك شنو الاستبيان يعني يرسلوا استبيان وهذا هل هذا تحرك
1: الاداره الان الادارات العليا نعم. انتبهت الى هذه النقاط من عده اعتقد من, سنة، من كم سنه يعني بداوا في هذه الاجراءات نعم. علشان يتلافوا المشاكل اللي انت طرحتها في نعم صحيح. في نقاشك في نعم هذه الحلقه نعم. فيعني على الصعيد الاعلى على الاداره العليا في اهتمام انه جدا عالي جداً وديره عالي. متسارعه جدا وديره متسارعه ولكن ربما تكون احنا عندنا كمدراء
3: آه
1: او كسوبرفايزرز او بغض النظر عن مسمانه
0: ممكن تكون عندنا احنا ريزستنت احسنت في نقطه بس مهمه جميله يوم تكلمت ريزستنت بسبب النقص الحاد يتم انتخاب يتم انتخاب من هو ممكن يكون خبير ميدانياً لكي يكون إدارياً وهذا أكبر خطأ هو أكبر خطأ أنا مطلوب مني خبرة ميدانية لكن لابد أن يعرف مهارتك القيادية وهذا ما يحدث في مشاكل الإدارات المتعلقة بالتمريض بشكل نجدها يعني يعني تطغى على الساحة المشاكل هذه إذ إن المدير نفسه هو نفسه أصلاً هو لا يعلم هل هو مدير أو تم تكليفه قسراً بسبب خبرته لهذه الاداره ويحدث تصدع الاداري تمام فانا اقول لك الان نرجع للتخصص نعم هو ليس مهم وحسب يعني بل ان من الاولويات من اشد الاولويات بان يتم توفير مدراء تنفيذيين بحيث انهم يدرسوا حالات الموظفين ويبعدوا عن الصوره النمطيه والاهتمام بالموظف الركيزه الاولى وبالتالي سوف نحقق سلامه البريد
1: وهذه ان شاء الله راح نوصل لها خلال نوصل آه السنوات إن شاء الله. القادمه
0: مصحيح.
2: انا اشوف يعني في الفتره الاخيره صار في يعني اهتمام في الموظف حتى في الاعتمادات اللي, اللي تصير في المستشفيات كان مطلوب من جميع اللي هو عياده الموظفين انه يكون في ملفات لجميع الموظفين متابع حالتهم الصحيه وحالتهم النفسيه آه هذا الشيء موجود يعني انا انا يعني ادركته ما ادري اذا انتم مريتوا فيه او لا نعم آه وفي نفس الشيء بعد اللي هو اللي من ناحيه التدريب والساعات المعتمده اللي هي مطلوبه من الهيئه التخصصات الصحيه عشان اجدد الهيئه هذه زادت وزاد التركيز إيز عليها إيز صحيح وزاد التركيز عليها حتى إن...
1: البريفيليج زاد يعني انت الان ما تقدر تمارس مهنتك بغض النظر عن تخصصك الا يكون عندك شهاده التصنيف او الهيئه بطاقه الهيئه ساريه المفعول مم. نعم شهاده الانعاش القلبي الرئوي الأساسي وبعض سي يو سي ICU, CCU الشهارة الانعاش القلبي الرئوي متقدم عشان هو
2: بالإضافة الأطفال اللي هي هي
1: الأطفال له البالس هذا عشان تحسب أنها core privilege أنت تقدر تعمل
0: <تصفيق>
1: للمحافظة على patient safety أو سلامة المريض
0: وهذا من التنظيم الجديد الحديث اللي صراحة يعني ننعم فيه إحنا الآن إدارياً بحيث ان الموظف يعني تم الانتباه والالتفات الى كل رعايه يقدمها بما فيها السلامه الدوائيه. السلامه الدوائيه مساله انه لابد أن يكون شهاده البكسل اللي نعرفها على اساس البكسل مكافحه العدوى يعني. فهذه الزاميه الامور بان تاخذ هذه الشهادات هو اصلا تطوير للموظف تطوير للموظف يعني من جهات مختلفه ابديت. لا ننسى ايضا مساله الكومبتنسي مساله الكفاءات تحديد مساله الكفاءات الناس الان صارت لما تدخل يعني انا ما علي من الـ من الوي المتبع تمام لكن انا لما اشوف الناس تدخل الان في مساله انها تسوي مراجعه للمعلومات اللي درستها اكاديميا وربطها علميا وكلينيكيا يصير خبير من الطراز الاول يعتمد عليه يقولك في, في
1: برامج جدا صارت يعني تفرق نعم وجودها صار يفرق زين وعلى طاري القديم والجديد والابديت هل في فرق واضح ما بين الجيل القديم في التمريض والجيل الجديد
2: انا اشوف في فرق واضح يعني في الجيل القديم والجيل الجديد يعني الجيل القديم اللي انا بقول عاشرته خليني انا احسب نفسي في النصل أنا في القديم ولا انا في الجديد زين <تصفيق> اللي عاشرته الجيل القديم كان انسان مهاري فقط يعني يعرف المهارات ويطبقها بالرغم من أنه تخرج من جامعه نفس الجامعه اللي انا تخرجت ولكن انا اشوف هذا النمط نفس الوقت كان نفس الشيء الادارات ما كان فيها اعداد الاهتمام نفس الشيء هيئه هيئه السعوده التخصصات الصحيه كان ذيك الايام خلينا نقول قبل 10 سنوات او 15 سنه ما ما كانت الامور هذه اللي تكلمنا فيها شوي كانت ما كان بهذا التنظيم وحتى العقود نفس الشيء ما كانت تتجدد بشكل عشوائي التقييم آه عفوا مو عشوائي آه تتجدد بشكل الي يعني ما هي مربوطة بالتقييم يعني مثلا لو الشخص أداء ضعيف كان عادي الشخص اتجدد عقده بينما الحين لا فيه فيها فيها إجراءات فيها حوكمة أكثر إي فيها حوكمة أكثر لا. يعني حتى الحين مثلا إذا أحد عمل خطأ طبي أو أي خطأ في الإجراءات التمريضية يحول إلى اللجان المخصصة اللجان المخصصة ويتم الجلوس معه ليس محاسبته ولكن للتعرف على أسباب المشكلة وش السبب اللي خلاه انه يعمل هذا الخطا؟ ويتناقشوا معاه لو صار هذا الخطا في المستقبل كيف انه يتفاداه؟ وفي نفس الوقت انه يقدم درس حتى لزملاءة يطلب منه يقدم درس حتى لزملاءة انه
1: بس طبعا هذا الخطا يكون قد قد تم تداركه انه ما صار.
2: طبعا هي لانك هي في في لما نتكلم في في الاخطاء عند عند طبعا هذا عندنا يعني خلينا نقول علم لحاله. الخطا اللي تم تم لم يحصل يعني النيرمست النيرمست يعني تم المبادره فيه ولكن تم التدارك قبل ان يصل للمريض ما ابغى افصل فيها واجد في مثلا أخطأ.
1: فصلنا فيها في حلقه في حلقه من حلقات الجوده
2: إيه. ف هذه الاشياء يعني يتم التناقش فيها في اللجان هذه ويتكلموا مع الموظف اللي بدر منه الخطا احيانا حتى انا اتذكر في حضره احد اللجان ان تم اعاده الكومبتنسي الى الشخص من البدايه من البدايه ايوه وتم تدريبه وطلب منه انه يعمل محاضره عن الشيء اللي سبب فيه الخطا هو يعني هي هي في النهايه ان احنا صرنا ما كنا ما صرنا في بالنسبه للزمن القديم والزمن الجديد كان اول كان محاسبه الحين لا ما صار في المحاسبة موجوده ولكن قبل المحاسبه في اجراءات كثيره يعني تعليم نعم تعليم لمتطوعين أيوة. علمك
1: كيف انت ليش انت اخطات كيف تتفادى حتى هذا الخطا كيف تتفادى هذا الخطا مستقبلا بالضبط ايوه طيب ونقدر نقول هل نقدر نعمل مفاضله ولا ما نقدر نعمل مفاضله بين الجيل القديم والجديد
2: آه نقدر انا اشوف الجيل الجديد آه كمن من ناحيه فنيه افضل من ناحيه علميه افضل آه الاطلاع ولا انا اصلا اشوف يعني البيئه هي نفسها اللي غيرت الجيل الجديد يعني وخنا لو انا بحسب نفسي من الجيل القديم آه كنا اول اذا كنت بدور على علاج معين ان انا مفروض قبل لا اعطي العلاج للمريض اعرف وش الاكشن حقه وش راح يسوي كنا نجيب كتاب هذا كبره ونقعد
3: نسامت قاعد
2: ندور في الفهرس الحين ندور <تصفيق>
1: في الميديكال سيرجيكال ندور في الكريتيكال ندور تاخذ التكست أيوه بوك ورق إيه وتشوف الفهرس
2: وعلى فكره كان في كل قسم كان في مكتبه يعني ما ادري الفيلم ان شاء أنا نشتغل فيها كل قسم كان في مكتبه الحين لا عندنا اشتراكات اللي هي اب تو ديت وعندنا اكسس الى بركات الوزاره اكسس الى, <تصفيق> الى الى, الى, الى اكسس الى بيانات
1: عالميه <تصفيق> يعني, يعني, يعني البي ام جي البي ام جي والاب تو ديت وفي بعد منصه سيرفر السفير السفير
2: طبعا اي نعم وحتى نفسه جوجل انت لو تدخل اصلا جوجل ممكن, ممكن تقدر تستنبط المعلومه لو وصلت نسخه سكولر اي نسخه سكولر او حتى غير سكولر بس ان انت توصل الى المصدر الموثوق يعني المعلومه تكون سهله جدا يعني
1: وهذه ف... من الاشياء اللي صدق ارتحنا فيها يعني لو عشان تحصل المعلومه تشقى
2: فالمفاضله انا اشوف من ناحيه المهاريه انا اشوف التمريض الفتره الحاليه م. في الجيل الجديد هم افضل آه... عندهم قابليه للتعلم آه... خلنا نتكلم عن ما رح أتكلم عن الناحية التعليمية، لحظة قبل أروح للغير تعليمية، الأبحاث أنا لاحظت الشغف الأبحاث في الفترة هذه خصوصا مع الجيل الجديد آه. زايد وح ويحبوا مقالات ووطلع أصلا حتى بعضهم وصل لمرحلة إنه يقدر يحكم إن هذا البحث جيد أو سيء يعني لهالدرجة أول كنا أو خلينا نقول الجيل القديم يعني كلمتين على بعضهم ما ما يست... ما نقول ما يعرفهم لا يمكن ما يستوعبهم يعني وش معناتهم طيب. خصوصا وخصوصا ان المصادر اول تحصل على المصادر بصعوبه وهذا كان عامل يعني صحيح الجيل الجديد اخر نقطه وبعدين ننقل الحديثه لاب احنا الجيل... بنمشي في التطور
1: الحين نظريات التطور
2: <تصفيق> الجيل الجديد اشوف انا يعرف حقوقه اكثر
1: هذه يس، أنا أتفق أه. معك، مثقف أه. من ناحية حقوق وواجبات تطبيقه في الواجبات أنا أرى شوية يحتاج إلى اهتمام أكبر ولكن في الحقوق وشاطرين
0: طيب أنا أضيف يعني على أستاذي على اللي بالنسبة للتطوير نعم صحيح أنا أتفق معه بأن جميع الناس يعني أصبحت على اتساع ومدارك أكبر بالنسبة للعلم وللأبحاث وللبحث وبطرق الحصول على المعلومة لكن في حاجة ينظر لها الإداري من زاوية مختلفة الا وهي الا وهي بان يجب انك انت ايضا يتم تغذيه هذا الموظف المحسوب تمريض او ممرض او ممرضه روحيا بحيث انه يستوعب مساله العطاء، انا برجع على العطاء. لماذا؟ لان الناس راحت الان ما شاء الله يعني اتجهت اتجاه يعني عميق جدا م. في ناحيه الابحاث الاكاديميه، البحث عن المعلومه، الاستقلاليه حتى في مبدا الحقوق لكن يتم تغييب الهدف الأسمى وهو العطاء فروحياً أنا لا أتفق الجيل القديم روحياً بغياب المعلومات أكثر ارتباطاً مع المريض من الجيل الحالي بوجود المعلومات.
1: ويروح المسجد واجد اكيد <تصفيق> يصلوا زياده. فهذا اللي
2: موجود طبعا طيب. حسب انا اشوف بس تعقيبا عليه انا اشوف المثل الشعبي اللي يقول خليت خربت يعني. صحيح طبعا أكيد. اكيد اكيد انا كنت كنت اشوف حتى في الجيل القديم ناس عندهم يعني آه مقاومه آه يعني ما عندهم هذاك العطاء اللي يتواصلوا مع المريض ولذلك في كل, جيل في كل جيل ولذلك جيل. ترى اغلب الوظائف الاداريه في الجيل القديم آه ماسكينها التمريض وهو احد سبب هروب من الميدان يعني مع ان زمان كان دوام ثمان ساعات وتسع ساعات مو زي الحين عشر ساعه انت لما تروح ده. لإدارات التموين وادارات المتعلقه بالسبلاي وهذا مه. اغلبها او مراقبه المخزون والسوالف هذه كلها اغلبها تمريض يعني فأنا انا اشوف حتى في الجيل القديم في جزئيه بعد منهم
1: ان صار واحد من اسباب الهروب، كيف اهرب من الميدان؟ احنا تطرقنا اليها، اروح اكمل دراسه، اهرب من الميدان، هذه لو بنتكلم عن الهروب من الميدان. بس بما ان احنا تكلمنا الحين عن الاجيال والجيل القديم والجيل الجديد والتطور، بعد من ضمن التطور انه في دخول الاي اي حاليا في كل مجالات الحياه. زين هل الاي اي دخل عندنا بعد او دخل في مجال التمريض وهل وجود الاي اي يساعد الممرض او يعطل الممرض وامثلة على الاي اي اللي موجوده حاليا في مجالات التمريض حد عندكم فكره يقدر يساعدنا
0: زين. اتفضل آه. حبيبي استاذ آه. في, في الاداره
1: وفي في الكلينيكال
0: <تصفيق> الذكاء الاصطناعي طبعا هو حديث العصر حاليا هو حديث العصر يعني ودخل في مجالات يعني متعدده في بالنسبة لنا صحيا دخل في مجال يعني الطب بشكل اعمق في المختبر بشكل اعمق ممكن الصيدلة يعني نسبة وتناسب. التمريض يعني هو لا شك انه بيكون إلى فائدة مرجوة جدا ولكن إلى الآن بسبب ان العمل التمريضي يعني نقدر نقول هاند ميد. يعني مم. معظم العمل التمريض لا زال, لا زال يعتبر بدائي يعني أن نعم،, نعم لكن التطور اللي بيكون مثلا يعني كمثال بسيط احنا نعطي مثال بسيط الآن على تقنية سرير مثلا سرير الآن ممكن أن يعمل بالذكاء الاصطناعي ممكن أن يتحدث معه المريض ليقلبه هذا موجود طبعا يعني الآن في أمريكا يعني كان في أسرة يعني مخترعة بأن السرير خلاص يتحدث معه هو نفس السرير رد عليه يعني من طريقة معينة برمج الذكاء الاصطناعي بحيث انه ممكن العمليه اللي احنا نعملها ان المريض طريح الفراش كيف ان نقلبه او كيف أنت تدخلت على الكلينيك طبعا انا إن انا بس بجيبها من ناحيه اداريه بان هل انه ممكن هذا يتم تدخيله نعم وبقوه بل ان مطلب مطلب لتحسين بس همشي نحطوا لنا اي اي النفسيه فعلا جاسم اكيد عنده من اسئله الكلينيكي اكثر مساله اللي هو الاداري بس انا اقول لك كفكر اداري الان في توجه قوي جدا للاستفاده من هذا الذكاء حتى في مساله الاداره وحلول المشاكل اللي تتعلق صحيح. بالتمريض تفضل <تصفيق> استاذ
2: <تصفيق> تسلم يعطيك العافيه، انا اشوف الذكاء الاصطناعي وجوده له هدف وهدف اما تسهيل عمل التمريض والتركيز على الاشياء الثانيه الاساسيه او انه يمنع الاخطاء او يمنع حدوث الاخطاء الممكنه. على سبيل المثال الاجهزه اللي تعطي الادويه اللي اللي في الابر وتروح عن طريق الوريد. <تصفيق> احنا اول كنا نضرب ونحسب بالاله الحاسبه رقم معين ان الكمية الدواء تركيزه كذا ونعطي الكميه الفلانيه ونحسبها لين تصير في النهايه الى ملي من جرام او مثلا ميكروجرام كذا وهذا كله يدويا يدويا نعم. طبعا نحسبها يدويا
1: بعد نشاطر فيها
2: <تصفيق> آه، ممتاز والله آه، حاليا الحين ال... الاجهزه هذه موجود فيها مكتبه ادويه
1: اه جاهزه جاهزه بس، تختار بس الدواء بتختار والجرعه من...
2: بالضبط بت... تختار okay. وتحط الجرعه ويحسب لك كم من اللي يمشي عليه شاء الله. وفي حتى مثلا لو على افتراض ان الدواء هذا مو موجود والله او الدكتور يعني طلب ان ان الدواء يمشي بروتوكول غير الموجود في الجهاز ممكن احنا نغير في اعدادات الجهاز بحيث انه هو يحسب لنا ونحنا احنا نحسب بشكل هذا سرع في العمليه سرع في العمليه لان احيانا انت اذا تبغى تعطي علاج ومستعجل ان انت تبغى تعطيه المريض وما تبغى تتاخر في نفس الوقت تبغى تتاكد ان الجرعه انت اللي اعطيتها وياه صح ولا لا هذا راح يفيدك واجد راح يختصر وقت راح يساعد المريض راح يمنع الاخطاء الحسابيه في شغلات ثانيه مثل تخطيط القلب هذا ممكن بعد جانب للدكاتره اكثر يمكن قراءة التخطيط قراءة يعني. التخطيط او سجسشنز أيوة. يعني اي يعطيه خيارات انه بناء على كذا وكذا لان البي ويف صارت كذا والكيو ار اس صارت كذا وصار في استيريفيشن او ديبرشن فمعناته ان التشخيص هو كذا وكذا فيعطي في اقتراحات تساعد الطبيب او تساعد التمريض انه يشخص المرض يعني
1: آه الان طيب يعني يعني الاي اي داخل وان شاء الله في المستقبل بيكون اكبر طيب آه خلصنا الاجيال وتكلمنا عن المشاكل الاداريه وكان التفاؤل عند حبيب نجاسه الواقع هذا مخيب بس مع ذلك طرحت الحلول زين
0: التمريض الى اين؟ تمام تمريض طبعا الى يعني مو بس الى مستقبل مشرق بل ان يعني مثل ما تكلمت بان هي احد ركائز الدوله خلينا نتكلم عن السعوديه حاليا هو احد ركائز الدوله لاهتمام المباشر جدا بتوجيه مباشر جدا في التمريض فاذا هو المستقبل له مشرق من نواحي كثيره الان احنا في المرحله الحاليه هي مرحله الغربله يعني نقدر نقول مرحله التارجح من السيستم القديم الى السيستم الجديد فالان مع الظهور هذا اللي احنا فيه التمريض راح يكون الوظيفه اللي تماما مثل ما صار الان للثقافه موجوده في امريكا طبعا بالمناسبه انا توني الان قارئ تغريده يعني كانت مرتبه من دكتور والله معليش راح عن اسمي بان ما هي اكثر المهن احتراما في العالم او خلينا نقول في امريكا يعني خلينا نقول في العالم او في امريكا يعني وجدوا بان التمريض هي المهنه المحترمه لماذا محترمه هل هي محترمه بطبيعه العمل فيها لا طبعا هي محترمه بان لا يكون ممرض موجود الا بيكون مصقول يعني بطريقه يعني مره بروفيشنال يعني مره احترافي لحتى يصل الى تمريض فلما انت تكون تمريض يعني كان نرهب منك تمام يعني يخافوا منا ليش يخافوا منا؟ من ناحيه العلم اللي عنده الان توجهنا في الدوله هو نفس المبدا تماما زين فنفس المبدا تماما طبعا التوجه عندنا بأنه راح يكون مستمر التطوير ومو بس التطوير راح يكون استقطاب بشكل مو طبيعي حتى لمسألة الأمور الأكاديمية فالتمريض الآن المجال الوحيد في الصحة اللي كل المجالات مفتوحة أمامه يعني أنت الآن اعقل وتوكل لتتطور وتغلب على التحديات اللي تكون موجودة بما فيها الأمور اللي تكلمنا فيها وراح تتطور تصل إلى مستوى عالي جداً عالي جدا في التمريض أمور عارف. التمريض
1: يعني ان شاء الله مستقبلا كله كله الى اخره نعم
0: جدا مشروع زين
1: طيب كلمه او رساله اخيره نبتدي في جاسم طبعا احنا تشرفنا فيكم في بودكاست معطاء الله يشرفك ونورتوا أه ونورتو ونورتو المكان ونورتوا الاستديو
2: هذا أه نورك يا ابو فاطمه صدق نفسي
1: ذلك <تصفيق> <تصفيق> فرساله اخيره وكلمه اخيره تحب ان تضيفها الينا في هذه الحلقه
2: اول شيء انا احب اشكركم للاشخاص اللي خلف الكواليس وللضيف الجميل ابو أه صراحه سعدت اني انا تعرفت عليه ومكسب من اللقاء اني انا تعرفت عليه حتى لو انه اخرنا بس آه ما
1: علينا نسامحه <تصفيق> عزيز وغالي والله
2: ترى الحين تروح حسن حسن تعشيها الحين <تصفيق> أنا جاهز. من الأخو على الأخو ما لا ما لا. <تصفيق> <تصفيق> رسالتي أقول يعني ان التمريض يعني مهما كان في مثلاً نقاط انذكرت سلبية وحتى إيجابية بس أنا أشوفها يعني وظيفة يعني قمة في الإنسانية. دائما اشوف ان الممرض يعني بطل خارق لان انت تشاهد في الافلام مثلا سوبرمان او شيء ليش انه هو بطل خارق إن عنده قدرات خارقه وينقذ حياه الاخرين انا اشوف التمريض كذا ترى عنده قدرات خارقه قاعد ينقذ حياه الاخرين كل يوم كل يوم قاعد ينقذ حياه المريض بطريقه معينه ف تمريض يعني مهنة لا مثيل لها، أنا دخلتها بالصدفة وللحين أنا قاعد أعيشها وعيش نفسي إني أنا ممرض وفخور إني
0: أنا ممرض. لا بعد فل أوف لايف أبو عسير تمام أنا طبعا رسالتي يعني أوجهها أول مثل ما تفضل أستاذ جاسم شكرك طبعا الشكر الخاص حبيبي فاطمة على الاستضافة الحلوة هذه وإلى أخوتنا اللي خلف الكواليس طبعا ورسالتي إلى التمريض يعني أي حاجة ممكن يطلق عليها الإنسان الكرامة العزة الشرف ستجدها في التمريض حتما ستجدها في التمريض هذا العمل الوحيد الذي لا يصنف أنه عمل مهني أو عمل احترافي بل يصنف بالدرجة الأولى عمل إنساني فلا تكاد أن تذكر ممرض أو ممرضة إلا يروح فكرك على أن إنسان يخدم يقدم خدمة فتقديم الخدمة طبعاً من أفضل الأشياء الموجودة بين البشرية وجدت لكي ينتفع من بعضهم البعض فما بالك إذا كانت الممرض الخارق على ما تفضل استاذي جاسم هو من يمسح ألمك أنت يا إنسان اللي أنت مثله لكن في نفس الوقت التمريض على ان الرساله الجميله اللي انا اقدمها سيبقى وسيكون مشرق اكثر مما كان بل ان راح يبرز الى النور اكثر وكورونا هي الفيصل اللي كان لهذا الاشراق هي الانتقاله مشكورين
1: ف <تصفيق> حقيقه شاكر لكم وجودكم وتشريفي لكم في هذه الحلقه تشريفكم لي في هذه الحلقه ونقول في ختام الحلقة أعزائي المتابعين شكراً لحسن استماعكم ولا تنسوا تشاركوا الحلقة مع أحبابكم وأصحابكم ولا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك والإعجاب وتشاركوا هذه الحلقة أيضاً وتدخلوا على أبل بودكاست أكتبوا لنا كلمتين زينات
3: وكان وعاكم من خلف المايك عبدالله المحروس ونلقاكم على خير